1: Bonjour à tous, il est presque 15h sur BDC One Hour. On est euh, aujourd'hui le samedi 10 mars 2012, nous sommes bien dans l'émission Equality comme tous les samedis de 15h à 18h. Euh, émission Equality numéro 22 aujourd'hui et euh, voilà. Aujourd'hui, euh, 10 mars, donc aujourd'hui on va parler de l'égalité des sexes. Pourquoi Est-ce que tu es déjà tu sais pourquoi on va parler d'égalité de des sexes
2: parce que le jeudi 8 mars, c'était la journée des femmes, et non, bon, en plus. L'intitulé
1: exact, c'est journée internationale de la femme, oui. pas des femmes. C'est vrai que euh, c'est la ah même chose, hein, mais c'est journée internationale. Bon. Alors pour, ceux que, pour, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que cette journée, on va essayer de, de, de dire ce que c'est. Voilà, donc la journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars de chaque année par des groupes de femmes dans le monde entier. Elle est également célébrée par l'ONU et dans de nombreux pays c'est un jour de fête nationale. Lorsque les femmes de tous les continents, souvent divisées par les frontières nationales et par des différences ethniques, linguistiques, culturelles, économiques et politiques se réunissent pour célébrer leur journée. Elles peuvent voir, si elles jettent un regard en arrière, qu'il s'agit d'une tra tradition représentant au moins 90 ans de lutte pour l'égalité, la justice, la la paix et le développement. La journée internationale de la femme et l'histoire de femmes ordinaires qui ont fait l'histoire. Elle puisent ses racines dans la lutte qui mène les femmes depuis des siècles pour participer à la société sur un pied d'égalité avec les hommes. Dans l'Antiquité grecque, euh, l'Isistrata, Lysistra, euh, a lancé une grève sexuelle contre les hommes pour mettre fin à la guerre. Pendant la Révolution française, des Parisiennes demandant liberté, égalité, frate fraternité, je vais y arriver aujourd'hui, ont marché sur Versailles pour exiger. Je vais répéter. Alors, demande liberté, égalité, fraternité, ont marché sur Versailles pour exiger le suffrage des femmes. L'idée d'une journée internationale de la femme, c'est tout fait, c'est tout début c'est bizarre ça. Ah, c'est mieux. C'est au tout début fait jour au tournant du 19e siècle et du 20e siècle. Période caractérisée dans le monde industrialisé par l'expansion et l'effervescence. Une croissance démographique explosive et, et des idéologies racinales. Euh, Radicales plutôt. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai un peu du mal à, à voir le, 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 le texte, mais je vais y arriver. Alors, au niveau de la chronologie de, de cette journée, donc en 1909. « Conformément à la déclaration du Parti Socialiste américain, la première journée nationale de la femme a été célébrée sur l'ensemble du territoire des états unis le 28 février. Mmh. Les femmes ont continué à célébrer cette journée le dernier dimanche de février jusqu'en 1913. » Puis en 1910, l'international socialiste Réunie à Copenhague a instauré une journée de la femme de caractère international pour rendre hommage au mouvement des, en faveur des droits des femmes et pour aider à obtenir le suffrage universel des femmes. La proposition a été approuvée à l'unanimité par la conférence qui comprenait plus de 100 femmes venant de 17 pays, dont les trois premières femmes élues au Parlement finlandais. Aucune date précise n'a été fixée pour cette célébration. Puis en 1911, à la suite de la décision prise à Copenhague l'année précédente, la journée internationale de la femme a été célébrée pour la première fois le 19 mars en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse, où plus d'un million de femmes et d'hommes ont, ass ont assisté à des rassemblements. Outre le droit de voter et d'exercer une fonction publique, elles exigeaient le droit au travail, à la formation professionnelle et à la sécession de la discrimination sur le lieu de travail ». Moins d'une semaine après, le 25 mars, le tragique incendie de l'atelier Triangle à New York a coûté la vie à plus de 140 ouvrières, pour la plupart des immigrantes italiennes et juives. Cet événement a eu une forte influence sur la législation du travail aux états unis Et l'on a évoqué les conditions de travail qui avaient amené cette catastrophe au cours des célébrations subsé subséquentes de la journée internationale de la femme. Euh, ensuite, euh, en 1913-1914, dans le cadre du mouvement pacifiste qui fermerait à la veille de la Première Guerre mondiale, les femmes russes ont célébré leur première journée euh, internationale de la femme le dernier dimanche de février 1913. Dans les autres pays d'Europe, le 8 mars, ou à un ou à, à deux jours de cette date, les femmes ont tenu des rassemblements soit pour euh, protester contre la guerre, soit pour exprimer le, leur, leur solidarité avec leurs sœurs. En 1917, deux millions de soldats russes ayant été tués pendant la guerre. Les femmes russes ont de nouveau choisi le dernier dimanche de février pour faire la grève, pour obtenir du pain et la, euh, et la paix. Les dirigeants politiques se sont élevés contre la date choisie pour cette grève Mais les femmes ont passé outre Le reste se trouve dans les livres d'histoire Quatre jours plus tard, le tsar a été obligé d'abdiquer Et le gouvernement provisoire a accordé le droit de vote aux femmes Ce dimanche historique tombait le 23 février dans le calendrier julien Qui était alors en usage en Russie Mais le 8 mars dans le calendrier géorgien utilisé ailleurs Voilà donc au niveau de l'ONU euh, quand même, il y a quand même l'ONU qui, euh, qui a un rôle à jouer là-dedans donc euh, rares sont les causes dont l'ONU assure la promotion qui a été euh, suscité un appui plus un, intense et plus vaste que la campagne menée pour promouvoir et protéger l'égalité des droits des femmes la charte des Nations Unies signée à San Francisco en 1945 était le premier instrument international à proclamer l'égalité des sexes en tant que droit fondamental de la personne humaine. Depuis l'organisation a aidé à créer un patrimoine historique de stratégies, normes, programmes et objectifs convenus au, au plan international pour améliorer la condition de la femme dans le monde entier. Au fil des ans, l'action menée par l'ONU en faveur de la promotion de la femme a pris quatre orientations précises. D'abord la promotion de mesures juridiques, ensuite la mobilisation de l'opinion publique et de l'action internationale, ensuite la formation et recherche, y compris compilation de statistiques ventilées par axe et enfin l'assistance directe aux groupes désavantagés. Aujourd'hui, l'un des principes d'organisation centraux des travaux de l'ONU est qu'aucune euh, qu solution durable aux problèmes sociaux, économiques et politiques les plus pressants de la société ne peut être trouvée sans la pleine participation et la pleine autonomisation des femmes du monde entier. Voilà, ça c'est l'histoire de, de, de la journée du 8 mars. C'est quand même euh, pas mal, ça, j j en espérant peut-être que je sais pas, peut-être que les gens apprennent ce que c'est, euh, peut-être qu'ils se. Euh, peut-être qu'ils n'étaient euh, pas au courant d'où venait ce, euh, cette journée. Ben, J'espère qu'on vous a appris quelque chose. Donc au passage, même si c'est deux jours après, on souhaite encore une nouvelle fois une, une bonne journée euh, à toutes les femmes, que ce soit de France, d'Europe et du monde parce que c'est une journée internationale donc c'est euh, donc encore une bonne fête même si on est le 10 mars, je sais on est deux jours après mais on s'en fout, c'est pas grave donc euh, <rire> c'est pas un problème on le dit en retard, on le dit en direct encore bonne journée à vous les femmes est-ce que tu veux rajouter quelque chose non pas spécialement pas spécialement, il n'y a pas quelque chose qui t'a interpellé dans l'histoire le, dans le, dans du 8 mars est-ce qu'il y a quelque chose. Euh, ben, est-ce que tu as déjà vu, ben, par exemple autour de toi, est-ce que tu as déjà vu des, ben, des associations militer pour le 8 mars ben, Il y a beaucoup d'associations qui militent pour cette journée-là d'ailleurs. Euh, il... Oui, mais c'est bizarre parce que sur Bordeaux, on n'a vu personne. Alors sur Bordeaux, je ne sais pas, mais alors, euh, il ne faut pas oublier que c'est international. Je ne sais ouais, pas à Bordeaux.
2: Hein. Non, mais sur Bordeaux, il n'y a eu aucune intervention jeudi qui avait, qu avait été faite. Je pense qu'il y en a peut-être qui avaient été programmés et qui qu ont été annulés parce que...
1: il y a, Je sais pas. Il y a un truc que j'ai apprécié et que j'ai retenu aussi c'est que le, le 7 journée du 8 mars c'est-à-dire il y a deux jours mmh. il y avait à la bourse de Paris au CAC 40 l'ouverture le, 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 le gong d'ouverture c'était une association féministe qui a, qui a, qui a, qui a inauguré le, le gong ça je trouve ça bien je trouve ça très bien je trouverais même euh, normal que, que cette journée-là bah, soit soit vraiment que pour les femmes je ne sais pas moi même à la télé euh, voilà on vous devrait voir que des femmes euh, puisque c'est la journée de la femme et eh ben je sais pas euh, ouais. voilà je sais pas je sais pas comment expliquer euh. alors il faut pas oublier un autre détail aussi qui n'a pas été dit c'est que en 1900 dans les années 40 juste, à, juste juste après la deuxième guerre mondiale il y a eu une une comment dire à euh, une déclaration des droits de la femme. C'est-à-dire, on a eu des déclarations de l'homme, des, des déclarations des droits de l'homme, il existe aussi des déclarations des droits de la femme. Mmh. Peut-être les gens ne le savaient pas, mais ça existe. Je ne l'ai pas sur moi, mais si vous voulez le, le trouver, vous allez sur le site de légifrance.gouv.fr, euh, vous, vous avez le texte en entier, vous pouvez lire, euh, voilà, ça serait. Voilà! T'as du mal aujourd'hui Qu'est-ce qui t'arrive Non, je suis fatigué. T es fatigué, ben, c'est bien. Euh, il faut que je récupère de, des trois semaines. de. Trois semaines ben, Bon, c'est pas grave. Bon, il faut que je récupère ma semaine aussi. J'ai <rire> une semaine difficile, mais on s'en fout, c'est pas le, le, le sujet. Alors, autre chose, les auditeurs, vous pouvez aussi euh, réagir. Vous pouvez parler de cette journée-là, si vous voulez, dans le, sur notre chat euh, www.equality-gayfree.fr. Je répète, www.equality-gayfree.fr. Le téléphone, on rappelle, ça sera qu'en deuxième partie, après le débat, c'est toujours euh, ça, là, on l'a toujours dit. Maintenant, le, les téléphones seront en, en marche après le, le débat. En deuxième partie, ça veut dire... Euh, tu veux dire dans une heure. Voilà, maximum, je dirais euh, vers 16h. On va commencer à mettre euh, une petite musique, euh, voilà. Je tiens à préciser qu'au niveau musical, j'ai décidé aussi de mettre euh, un petit spécial pour les femmes et l'égalité des sexes. On va commencer ce, ce spécial, alors je vais essayer de le trouver, par, euh, par, 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 par euh, je vais prendre, voilà, je vais prendre Florent Pagny. Florent Pagny et un jour une femme. Voilà, on va mettre celle-là. On se retrouve après, on va continuer sur le, le sujet d'égalité de des sexes. On va beaucoup parler d'ailleurs sur l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Ça, c'est un sujet euh, qui, bah, qui qui est beaucoup euh, sollicité par les femmes en ce moment. On va en parler parce que c'est vrai que j'ai vu constater les chiffres, c'est pas très euh, normal ce que j'ai vu. Voilà, on va en parler après. D'accord Allez, à tout de suite
3: Fait vous laisse imaginer d'avoir perdu son enfance dans la rue, des illusions déçues, passer inaperçu, d'être tombé plus bas que la poussière et à la terre entière. En vouloir puis se taire D'avoir laissé jusqu'à sa dignité Sans plus rien demander Qu'on vienne vous achever Et un jour une femme Dont le regard vous frôle Vous porte sur ses épaules comme elle porte le monde Et jusqu'à bout de force Retour de son écorce vos plaît les plus profondes Plus un jour une femme Fait sa main dans la vôtre Pour vous parler d'un autre qu'elle porte le monde jusqu'au bout d'elle-même. Vous prouve qu'elle vous aime par l'amour qu'elle inonde. Jour après jour, vous redonne confiance tout toute sa patience Vous remet debout. Trouver en soi un avenir peut-être Et surtout l'empidère C'est qu'elle attend de vous Et un jour une femme Dont le regard vous pose Vous porte sur ses épaules Comme elle porte le monde Et jusqu'à bout de force. Recours son écorce vous plaît les plus profonds, vous plaît les plus profonds. Et un jour, cette femme met sa main dans la peau pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde et jusqu'au bout d'elle-même. Pour qu'elle vous aime par l'amour qu'elle inonde, par l'amour qu'elle inonde, et un jour cette femme, dont le regard vous touche, porte jusqu'à sa bouche, le front d'un petit monde, et jusqu'au bout de soi, lui donne tout ce qu'elle chaque seconde et jusqu'au bout du monde et jusqu'au bout du monde.
0: Via de proximité du cadran nord-ouest bordelais Radio BDC One la radio d'expression
1: Allez, 15h20, on continue dans le dans le spécial égalité des sexes dans l'émission Equality comme tous les samedis de 15h à 18h donc euh, on va parler d'un sujet délicat euh, notamment pour les femmes, c'est au niveau des inégalités des salaires hommes et femmes j'ai les chiffres de décembre 2011 et bien c'est pas joli à voir, je vous le dis franchement on va, donc on va, on va essayer d'en débattre et de l'évoquer ensemble donc État des lieux du 22 décembre 2011. À temps plein, les femmes gagnent 20% de moins que les hommes. Tout ce, donc tout temps de travail confondu, l'écart est de 27%. C'est énorme. Le salaire mensuel net moyen des hommes est de 2221 euros pour un équivalent temps plein. Celui des femmes est de 1777 euros, c'est des données en 2009. Les hommes perçoivent donc en moyenne un salaire supérieur de 25% en équivalent temps plein à celui des femmes. Ou ce qui revient au même, les femmes euh, touchent un salaire équivalent à 80% de celui des hommes, donc inférieur de 20%. L'écart mensuel moyen est de 45, 445 euros, soit presque un demi SMIC. C'est énorme, c'est beaucoup. Il y a quelque chose. Est-ce est que as, est Comment tu trouves ça. Euh, non, là, on parle bien des inégalités salaires hommes-femmes. Est homme Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus, que tu veux en débattre.
2: Bah, personnellement, moi, ma réaction que j'ai là-dessus, c'est que c'est vrai que euh, euh, on est en 2012 et c'est vrai que c'est encore un peu dégueulasse, c'est dégueulasse que les femmes ne soient pas au même titre que nous parce qu'on ne euh, que les hommes et euh, parce qu'on est simplement des êtres humains à la base et euh, le respect passe par
1: euh, par
2: l'être humain euh. mais bon voilà.
1: alors on continue donc plus on progresse dans l'échelle des salaires plus l'écart entre, entre les femmes et les hommes est important les premières étant beaucoup moins nombreuses dans le haut de l'échelle toujours en équivalent temps plein le niveau du salaire maximal et des de 10% des femmes le, les moins bien rémunérées représentent 91% du salaire maximal des 10% des hommes le moins bien alors je sais pas si tout le monde suit les calculs c'est un petit peu compliqué mais c'est oui, ça ça veut hein. dire qu'il y, euh, y a 10% à peu près de... Par exemple, alors j'ai un exemple, ça veut dire 1081 euros pour les femmes contre 1182 euros pour les hommes. Voilà, il mmh. y a un petit écart de 100 euros. Ah, ouais, il y a 100 euros d'écart ah oui, ça fait énorme là quand même. Ensuite, le salaire minimum des 10% des femmes les mieux rémunérées équivaut à 77% du salaire minimum des 10% des hommes les mieux rémunérés, donc encore un exemple, soit 2751 euros pour les femmes contre 3596 euros pour les hommes. Ça par contre, ça... Ah, ça putain, ça, ça, il y a 600 euros d'écart. Il y a à peu près... Euh, oui, non, ça fait plus que ça même, ça fait même 800, 840 euros d'écart. Ah, quand même Oui, ça fait beaucoup. Si l'on prend en compte les 1% les mieux ré ré rémunérés, rémunérés c'est encore pire. Les femmes touchent au mieux un salaire équivalent à 63% de celui des hommes. Les femmes gagnent au mieux 5472 euros contre 8624 euros pour les hommes. Ah, il y a 2000 et quelques... De... Voilà, mais ça, en fait, ça dépend de, de certains... En fait, c'est un peu compliqué, les chiffres, mais c est, c est... en tout cas, les, les faits sont là. Il y, a, il y a vraiment une inégalité. Alors pourquoi on se pose la question, qu -ce qui, pourquoi les femmes touchent moins que les hommes C'est vrai que c'est plutôt la question qu'on se pose. Pourquoi Parce que les hommes sont plus fragiles que les femmes, mais moi je ne trouve pas personnellement. Euh, Est-ce qu'au est qu niveau des abattements, les femmes ont plus d'abattements que les hommes Moi je ne pense pas non plus. Euh, je ne sais pas, moi, mais ce que je ne comprends pas... C'est pourquoi, euh, pourquoi autant, de, autant de négligence, autant de... de, de je ne sais pas pourquoi les, les femmes perçoivent euh, aussi bas euh, les salaires, c'est impressionnant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à ce niveau-là Donc l'écart total, les femmes touchent 27% de moins. 27%, mmh. ça fait, 27%, ça fait presque le, un, le brut. Parce que le brut, c'est... Euh, le brut, si on réfléchit, c'est 21% d'abattement. Et là, ouais. les, donc déjà, déjà en brut, on, abat, on a un abattement de 21%. Et les femmes sont encore plus, euh, sont encore euh, plus touchées euh, au niveau du net, c'est-à-dire elles perçoivent 27% moins que les, que les hommes ouais. au niveau net, pas brut. Enfin, je crois que je sais pas si c'est brut ou net, mais quoi qu'il en soit, c'est 27%. Ouais, je crois que c'est brut. Alors, euh, tout temps de travail confondu, on ne transforme pas les salaires obtenus en temps partiel en équivalent temps complet. Les salaires des femmes équivalent en moyenne à 73% de celui des hommes, selon les données 2006 publiées par le ministère du travail. Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes en 2006, des disparités euh, persistantes. Les femmes touchent donc 25, 27% de moins que les hommes, ou vu autrement, les hommes touchent 37% de plus que les femmes. C'est affreux. Ça fait 100 divisé par 73, voire notre encadré méthodologique. Donc, euh, je vais vous, donc l'encadré méthodologique, euh, ouais, c'est ça. Je suis en train de voir, le, le, c'est ça. C'est un petit peu bizarre, mais c'est ça, quoi. Alors, l'écart pour des temps complets, les femmes touchent 19% de moins. Euh, le premier facteur explicatif des inégalités des salaires provient des différences de temps de travail. Les femmes sont 5 fois plus souvent en temps partiel que les hommes. Alors, est-ce que c'est vrai ça, les secrétaires ne sont pas... Excuse-moi, les secrétaires sont pas en, en temps partiel. Il ah
2: y, y en a qui peuvent être en contrat à plein temps, mais sauf que la plupart... Euh, Alors moi je... La plupart des femmes passent en contrat partiel parce que bon, après, a, elles sont enceintes, il euh, y, y a tout un système qui fait que... Je ne sais pas. Mais au niveau salaire, c'est vrai que c'est
1: inégal. Alors, autre, euh, autre fait... Il me dit, on nous dit que de plus, le temps de travail des hommes est aussi accru par les heures supplémentaires qu'ils effectuent euh, plus souvent que les femmes. Pourtant, en comparant des salaires à temps complet, les femmes perçoivent encore 19% de moins, ce qui revient à dire que les hommes touchent 23% de plus. Mmh. Donc comme quoi, euh, donc, euh, si on prend, c est, c est, les faits sont là. Une femme et un homme qui, euh, qui travaillent les mêmes heures, donc on va dire euh, 35 heures par semaine ou 30, euh, le smic normal, mais malheureusement, la femme perçoit 19% de moins que l'homme. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Pour les mêmes heures de boulot, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Le, entre, euh, le SMIC est à 9, combien euh, maintenant de le... ah, Il est passé à 9... Euh... 9, combien 60. Non, non, c'est moins. C'était 9, euh, 9 euros il n'y a pas longtemps. Il est passé à 9,18, je crois. C'est pas 9,21, truc comme ça non je, je 9,21. Je, je, je sais plus. Bon, quoi qu'il en soit... je regarde sur les feuilles de contrat. Quoi qu'il bon, hein, qu en soit, ce que je veux dire, c'est que, voilà, le, que ce soit l'homme ou la femme, la, ils doivent percevoir le même salaire. Hum. Mmh. Et je vois, pas, je vois vraiment pas ce qu'il y a, de ce que, ce que, pourquoi une femme n'a pas, pas à percevoir un salaire autant que, comme tout le monde, comme tout le monde. Euh, donc, troisième point aussi, l'écart à poste et expérience équivalent, les femmes touchent 10% de moins. Si on, ouais, ça... Donc, si l'on tient compte des différences de, des différences de statut d'emploi, donc les cadres employés ouvriers, d'expérience de qualification au niveau de diplôme et de secteur, secteur d'activité, exemple éducation ou finance, environ 10% de l'écart demeure inexpliqué. Mmh. Cette différence de traitement se rapproche d'une mesure de la discrimination pure pratiquée par les employeurs à l'encontre des femmes. Alors ça, voilà une des raisons qui est possible. Euh, mais est-ce est que les femmes, dans ce cas, peuvent se retourner euh, Contre l'employeur. Ben normalement, euh... normalement oui. Je sais pas. Je sais pas. Pour donc. discrimination, parce qu'apparemment on parle bien de discrimination. Oui, la discrimination, discrimination que... liée au sexe. On précise, mmh, donc mmh. c'est donc on est bien, on est bien dans la dans, le, dans la bonne formule de discrimination. Oui, parce que
2: comme comme pour
1: la plupart
2: la plupart des gens, le, la femme est considérée comme le sexe faible, automatiquement. Ils se sont basés là-dessus pour les
1: salaires. Oui, mais sexe faible, sexe faible. Il y, a, il, y a des, il y a une déclaration des droits des femmes. Il y a des, <coughs> il, il y a des lois pour ça. Je ne sais pas comment expliquer. Mm. Il, y a, il existe des lois. Il, existe des, il y a la charte des droits fondamentaux. Il y a, il y a quelque chose sur l'égalité. Il y a les droits de l'homme. Il y a les droits de la femme. Qu ouais,
2: mais... qu Qu'est-ce euh,
1: que je vois vraiment pas Qu'est-ce qui, Pourquoi, les, les, dans ce cas, les femmes, perçoivent-moi Est-ce qu'il y a une loi qui existe comme quoi les femmes perçoivent moins que les hommes. Alors est-ce qu'il y a une loi qui existe sur ça Je ne sais pas. À part moi personnellement, à ma connaissance, non. non à ma connaissance, mais... peut-être qu'il en existe, mais pour moi, il n'existe aucune loi qui dit que la femme doit perçoit moins que l'homme. Non, non, ça n'existe pas. Et de deux, pour moi, il y a, il y a dans les droits de l'homme et dans les droits et dans les chartes des droits fondamentaux, il y a le mot égalité dedans. Ah. Donc l'égalité. Euh... Je suis désolé, je ne sais pas comment expliquer ça, mais non 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 c'est pas c'est pas normal c'est comme par exemple il y a quelque chose d'autre qui est, qui est revenu mais là c'est sur le domaine politique il y a une histoire parité homme-femme au niveau de, de l'Assemblée Nationale c'est-à-dire que maintenant, il y, a, il, y a des, il y a des femmes qui se plaignent, et des députés surtout, qu'il y a trop d'hommes en, en, en députés, et les femmes sont vraiment mis au minimum Et il y aurait peut-être, peut-être, s'il euh, y a une proposition de loi, qu'il euh, y en a un qui voudrait faire justement faire la parité euh, homme-femme au niveau de l'Assemblée nationale. Ça serait bien. Je te dérange non, 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 ça va aller si, si tu, 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 tu veux un petit, un petit coussin, peut-être Non Bon, ça c'est super aujourd'hui, je, je, je vais essayer de m'en sortir comme je peux. Euh, donc cependant, on continue, cependant, d'autres facteurs non mesurés ici peuvent entrer en jeu et justifier partiellement ce phénomène, à l'instar de la situation familiale, du domaine du diplôme possédé ou des interruptions de carrière. La discrimination pure serait de l'ordre de 6 ou 7%. C'est beaucoup. Mmh. Euh, alors, donc euh, les écarts dépendent aussi de la catégorie sociale. Donc, l'inégalité des salaires entre hommes et femmes est la plus forte chez les cadres. Donc, il y a 30,7% concernés. Et donc, parmi les salaires les plus élevés. A l'inverse, l'écart le plus faible se trouve parmi les employés. 6,1% sont concernés. Une catégorie majoritairement féminisée. Donc, par exemple, salaire mensuel net pour les postes à temps complet selon le sexe de la catégorie sociale. Alors, l'ensemble... Euh, les hommes touchent 2219 euros. Les femmes perçoivent 1795 euros. L'ensemble, c'est 2069 euros et l'écart euh, en pourcentage entre les hommes et les femmes, c'est 23,6%. C'est beaucoup. Euh, ensuite, cadre supérieur et chef d'entreprise salariés. Alors, les hommes perçoivent 4375 euros et les femmes 3347 euros. C'est
2: affreux, quoi. Ouais, il y a à peu près 1000 euros de... Alors par contre, chez les,
1: chez les employés... C'est très, très très petit. Euh, les hommes perçoivent 1491 euros contre 1405 euros pour les femmes. Ça ouais, encore... C'est pas. Euh, pas, pas grave grave quoi. Euh, là où c'est vraiment, euh, vraiment énorme, c'est les cadres quoi. C'est terrible de voir ça. Il y a, une, il y a une, quand même une, une différence de 1000 euros. C'est 30%. Euh, pour les ouvriers, par exemple, euh, euh, les hommes perçoivent à 1561 euros contre 1288 euros chez les femmes. Un écart de 21,2%. Oui, de 200. Son... à peu près 200 euros. Donc, euh, personnellement, moi, je suis euh, vraiment. Euh, quand j'ai vu ça. J'ai été scandalisé, quoi. Je, je comprends pourquoi les femmes sont tel, tellement révoltées. Ça me surprendrait pas qu'elles que, bah, qu bah, qu se rebellent encore plus. Hein. Mmh. Moi, ça, ça me surprend, moi ça m'étonne pas. Moi, je me comprends aussi les associations de femmes qui, qui se rebellent par rapport à ça. Moi, je les comprends totalement. Ah, mais... euh, je les soutiens encore plus. Même, je, je trouve ça tellement injuste. C est, c est, c est, pff, non, c'est pas normal. Alors, il y a deux, deux solutions. Soit euh, bah, faire la moyenne des deux et, et que les deux touchent la même chose. Donc euh, faire baisser la moyenne, euh, faire baisser le, le, le salaire des hommes et augmenter le salaire des femmes, faire une moyenne et tout, tout le monde touche la même chose. Ouais non ça ça serait pas mal ouais. Ça serait bien. Mmh. Soit euh, bah écoute euh, bah, mettre les femmes au même titre que les hommes euh, à leur, euh, bah, au, au salaire actuel quoi. Donc, c'est-à-dire euh, les faire passer, euh, euh, par exemple, les, les cadres, 3347 347 euros et les hommes, 4375 375 euros. Donc, les femmes euh, touchent autant que les hommes. Alors, soit faire soit faire le juste milieu des deux, ouais, mais après, pas c'est pas infaisable. Hein. Après, ça dépend
2: du domaine aussi qu'elle... Euh...
1: Domaine ou pas domaine, moi je suis pas d'accord que les femmes touchent... Euh, oui, c'est sûr,
2: mais euh, d'un certain sens, euh, ça dépend de, euh, du domaine. Mais c'est vrai que l'inégalité ni... par rapport à ça, c'est vrai que... C'est vrai que C'est vrai qu'il euh, n'est pas à faire.
1: Voilà, donc c'était un petit... Un petit coup de gueule, je, donc euh, vraiment pour euh, bah, pour vous, pour les femmes, quoi. Je, je, on pense à vous. J'espère que bah, que ce sujet vous bah, vous, vous touche euh, profondément. Je sais pas comment, je connais pas, je n'ai pas malheureusement de baguette magique pour vous pour faire résoudre ça. Malheureusement, il n'y a, a que les euh, que les comment dire, les entreprises et les et les, politi et les politiques qui peuvent faire ça. Mais en tout cas, euh, bah, on est avec vous, quoi. On est. Moi, personnellement, je suis d'accord que euh, les salaires doivent être à titre égal pour tous.
2: Et le conseil que je peux donner, c'est continuer le combat jusqu'à ce que vous obteniez euh, ce que vous De
1: toute façon, c'est de la discrimination. Hein euh, oui, non, mais c'est de la discrimination
2: moi... et ben, que, euh, qui continue euh, dans les démarches de faire en sorte que l'égalité se fasse.
1: Voilà, mais de toute façon, il y, a, il, y a, il y a des textes, pas forcément de loi, mais il y a des chartes voilà, qui existent par rapport à l'égalité. Euh, voilà, mais je ne sais pas comment ça se fait encore aujourd'hui euh, que, que, que ça se passe comme ça, je ne comprends pas. Okay, alors, qu'est-ce qui s'est passé Moi, je ne connais pas, on connaît pas les raisons exactes. Mmh. On parle de discrimination, oui, mais est-ce qu'il y a que ça euh, pff, je sais pas, Moi, ça me, ça me réveille. Je ne sais pas comment dire ça, mais voilà quoi. Mmh. Ben euh, on va essayer de se remettre avec une petite musique de plus, euh, toujours dans les spéciales Hommes et Femmes, spéciales Journées de la Femme, surtout, surtout pour les femmes. Et on va mettre Mélissa, euh, pas Mélissa de, de Julien Clerc, non, 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 c'est pas ça qu'on va mettre. C'est Mélissa, une jeune fille qui a chanté il y a 2 ou 3 ans, qui s'appelle Elle. Moi, j'aime bien cette chanson, euh, toujours pour les femmes, et ben c'est toujours pour vous. Et on se retrouve juste après, on continue le débat, d'accord À tout de suite. Ah, allez, fais un petit effort Voilà
4: Elle est mon âme, elle est mon cœur Elle est ma flamme, mon bonheur Et celle qui m'a donné la vie Elle fait partie Mon sang. Elle est mes yeux, elle est mon ange, mon demi-dieu Et celle qui m'a donné la vie, elle fait partie de moi Elle est tout ce que j'ai de plus cher au monde Ma raison d'être, ma raison de vivre d'elle, je serai jusqu'à la dernière seconde, c'est toi que j'aime à l'infini, elle est mon ombre, elle est ma voix, elle est mon or, elle est ma foi, et celle qui m'a donné la vie, elle fait partie de Ma chance, elle est mon souffle, mon existence est plus que tout, c'est celle qui m'a donné la vie, elle fait partie de moi, elle est tout ce que j'ai de plus cher au monde,
5: ma raison
4: d'être, ma raison de vivre, près d'elle, je serai jusqu'à... Shit, I love you.
1: Voilà. Alors j'ai remarqué que le son était un peu faible. Tant pis, hein, on fait avec. Hein. Ben, là, ça, va mieux, là. ça va mieux. Non, c'était le, 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 oui. le son du lecteur qui était faible. C'était pas notre le son du micro. Tant pis. Hein, Peut-être à la limite, je, le, je vous le repasserai dans les actus si vous voulez, parce qu'elle était elle est tellement jolie cette chanson. Je vous la repasserai euh, tout à l'heure. Alors j'ai trouvé euh, au niveau du SMIC. J'ai trouvé quelque chose. Donc, le, depuis le 1er janvier 2012, la valeur du SMIC brut, mais on, a, on dit bien brut, est de 9,22 euros par heure. Voilà, mmh. soit 1398,37 euros brut euh, et donc 1096,94 net mensuel pour la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
6: Mmh.
1: Voilà, donc ça, c'était juste un, une petite précision qu'il qu fallait faire au niveau de, de, du SMIC. Euh, donc euh, ça serait bien que tout le monde soit à égalité là-dessus au niveau notamment pour les femmes qui sont euh, malheureusement mais juste euh, franchement euh, bah, pas, bien, mais, pas bien rémunérées du tout bon, enfin du moins euh, j'aurais bien aimé que ça, que ça soit normal mmh. c'est-à-dire au même titre que les hommes on va y arriver ah, aujourd'hui voilà donc autre euh, autre 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 sujet donc on va faire un petit peu de politique quand même. Il y a quand même les, 40, les candidats de, de la présidentielle qui ont réagi à la journée de la femme. Ils ont fait leur proposition quand même. Hein. On voilà. va voir ce qu'on peut faire, un petit, un petit briefing, un petit, un petit détour là-dessus. Alors pour Eva Jolie, la candidate écolo à la présidentielle consacre un pan entier de son programme présidentiel à cette thématique. Après avoir constaté les lacunes de la situation l'égalité entre les femmes et les hommes demeure largement inachevée. L'ancienne juge déroule ses propositions, donc elle dit « Aucune aide publique ne sera accordée aux entreprises qui n'assurent pas l'égalité salariale effective, ni subvention, ni exonération, ni marché public. » Ensuite elle dit « Congé parental transformé en un crédit temps réparti à parts égales entre les parents. » Autre proposition, « Accès à la contraception. » Facilité pour les jeunes filles, entre autres. Ensuite, euh, autre proposition, loi cadre entre, contre les violences faites aux femmes. Euh, et enfin, euh, plan d'éducation et de formation afin de lutter contre les stéréotypes de genre. Voilà. Qu'en penses-tu de, de, de ces propositions Y a-t-il des choses qui sont correctes, pas correctes, bien, bien dites, des bonnes, bonnes propositions ben, au niveau politique... En fait, est, on, je fais un par un, ce n'est pas tous les politiques, là c'est vraiment... Oui, non, mais euh, j'ai mis là. des réserves quand même. Mais il y a quand même des bonnes, des bonnes propositions, bon, oui. après, après ce ne sont que des propositions, on ne sait pas ouais. si ça va être réel, ça évidemment...
2: On... Oui, mais bon, j'ai mis des, quand même des
1: réserves, Ensuite, parce qu'on ne sait jamais avec leur mentalité... Euh... Alors, concernant maintenant François Hollande... Euh, lui pour, la, pour les femmes il propose, la euh, donc c'est sa proposition numéro 25 il dit je défendrai l'égalité des carrières professionnelles et des rémunérations entre les femmes et les hommes indique le candidat du PS à la présidentielle dans son projet pour la France D'accord. Mmh. gare aux entreprises récalcitrantes elles seront sanctionnées par une loi euh, notamment par la suppression des exonérations des cotisations sociales ensuite il propose un ministère des droits des femmes Veillera notamment à son implication effective. Précise le programme. Les partis politiques ont aussi non qu'à bien se tenir. Un alourdissement des sanctions financières est prévu pour ceux qui ne repré... qui respecteraient pas la parité. C'est la proposition 48. Voilà. Ça, c'est François Hollande.
2: Mais le coup de, le coup de, la... de la proposition 48, là... Euh... Comme quoi qu'il euh, y en a qui seraient punis euh, si, euh, ils respectaient pas ça et ben je suis tout à fait d'accord avec ça moi par contre
1: étais donc d'accord avec sa proposition 48 Après, ouais. comment Après, effectivement, on, garde toujours, on met toujours une réserve parce qu'il faudrait moi, que ça soit vraiment... Moi,
2: personnellement, c'est pas parce que je suis d'accord avec sa proposition que je vais voter pour lui. J'ai pas... Moi, de toute façon, on a les... dit
1: qu'on... clair, qu on, on a dit qu'on ne, ne dit pas qui on vote. Je oui vous précise, non, mais merci. Bon, Là, on, après, fait, moi, on, on fais... fait un débat de, des propositions de chaque candidat et on veut savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien dans chaque proposition. Voilà, c'est ça mais le débat. Mais bon, moi, la proposition 48... Euh... Alors... Ensuite, euh, François Bayrou, il propose une parité obligatoire, c'est-à-dire le référendum renforcera l'obligation de parité pour que l'on sorte enfin de cette anomalie qui met la France à la 61 e place parmi les pays du monde pour la place des femmes dans la vie publique indique le candidat du modem à la présidentielle dans son programme le leader centriste assure par ailleurs vouloir introduire le mode de scrutin pour, proportionnel pour obtenir l'égalité hommes-femmes à l'assemblée François Bayrou veut également comme il a assuré au site l.fr un ministère de l'égalité alors c'est bien mais y a... il, ça, il manque des choses il manque beaucoup 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 de choses il n'a rien promis au niveau des salaires une. Euh, le ministère de l'égalité moi j'aime bien mais bon, ça, euh, ministère de l'égalité solidarité, ça se rapproche mmh. pas un petit peu quand même Euh, si. Ça,
2: si, si
1: c'est la même. Je sais pas si ça se rapproche un petit peu beaucoup même hein, de la de je solidarité. Je pense que c'est le même, ouais. Bon, pourquoi pas Peut-être rajouter égalité dans la solidarité, dans le ministère hein? de la solidarité. Ça, c'est-à-dire mettre ministère de l'égalité et de la solidarité. Bon, c'est le ministère du travail, la solidarité. Mais euh, ça serait bien de mettre l'égalité dans, dans le ministère du travail, je dirais, moi pas forcément mettre mmh. ministère de l'égalité. Ou alors euh, de toute façon il y a aussi le, bah, le défenseur des droits qui est là, qui existe, qui, euh, bah, qui, peut, qui peut se.. Euh, qui, peut, qui a peut-être un, un rôle à jouer là-dedans. Aussi, ouais. Les défenseurs des droits, qui ceux qui ne savent pas, on vous l'apprend. Comme la hald n'existe plus depuis l'année dernière, euh, maintenant c'est bah place euh, aux défenseurs des droits. On va en parler un jour de ce que c'est ce défenseur des droits. On en reparlera un jour et euh, on vous dira euh, ce qu'on en pense, qu'est-ce qui, qu qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. On en parlera un de ces jours. Mmh. Ensuite, euh, front de gauche pour euh, Jean-Luc Mélenchon, qui veut se débarrasser du patriarcat. Donc outre un ministère des droits des femmes et de l'égalité, alors lui aussi il est dedans, hein, euh, doté de moyens, croit bon de préciser le candidat, le programme du candidat du Front de Gauche à la présidentielle propose une, négoci une négociation annuelle entre les partenaires sociaux sur le respect de l'égalité professionnelle, embauche, salaire, retraite, promotion, au niveau des branches et des entreprises, mais surtout... La directive clause de l'européenne la plus défavorisée. Ce qui consistera à harmoniser par le, par le haut des droits des femmes européennes en adoptant au niveau communautaire les lois nationales les plus progressistes. Autre proposition de Mélenchon, un texte de loi antisexiste. Ça c'est bien. Le texte de loi antisexiste. Non mmh. le, le texte de loi antisexiste
2: — Ouais, mais est-ce que ça... c'est... ça, le problème. C'est que le texte de loi est pas mal en lui-même, mais est-ce qu'après, tout le monde va le respecter Ça, c'est autre chose.
1: — Non, mais texte de loi, en précisant que le texte de loi, c'est les députés et le, le Sénat. De toute façon, c'est pas le ah, président de la République. — c'est pour ça que je dis ça. C'est est-ce que tout le monde va le respecter
2: ?— euh, C'est pas que tout le monde va le respecter. On s'en fout. — Il faudrait, de... justement. C'est bien de faire des lois, des lois, des lois. Ils nous les promettent depuis 25 ans. Euh, « Excuse-moi du peu, ça fait plus de 25 ans qu'ils nous promettent des lois. Les, Les seuls trucs qu'ils font, c'est qu'ils nous enfoncent encore plus.
1: » On continue Donc, euh, est-ce que le texte de, texte de loi, quand même, euh, si on euh, promesse ou pas promesse, qu'est-ce que tu en penses du texte de, de loi antisexiste Alors, ça revient aux discriminations liées Mais au sexe. c'est que de la discrimination, alors, là Parce que là, texte de loi antisexiste, alors qu'il y a le texte de loi à côté de discrimination liée au sexe, mmh. ça va peut-être sûrement se rapprocher, hein, donc... Euh... Voilà quoi. Donc on, on va voir à, à en débattre, à vérifier. Mais pour moi, ça me, moi, ça me conviendrait le texte de loi antisexiste. Moi, je dirais pas non. Pourquoi pas Mais alors dans ce cas, il faut que ça soit dans tous les domaines, mm -hmm. pas forcément que dans le travail. Il ah, faut oui, que ça bien soit bien. vraiment dans tout, 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 euh, dans tous
2: les domaines. Euh, voilà, c'est ce que non, mais justement, c'est ce que je disais, c'est que ça soit dans tous les
1: domaines, mais que ça soit respecté. Alors ensuite, alors là, on est l'impression on n'a a, a pas le choix, hein, où, euh, y a un sujet qui fâche, donc Marine Le Pen, donc euh, la candidate du Front National pour privilégier les actes médicaments, médicaux, elle fait elle prendrait la décision de dérembourser l'avortement en cas de besoin budgétaire. Voilà. Euh, dans son programme, pas de chapitre spécifique sur l'égalité homme-femme. Alors, ça, c'est ça, c'est pas bien. Voilà. Comme par hasard, il fallait que ça tombe. C'est elle qui. Euh, c'est. Voilà. C'est comme par hasard. Mais une large place pour la famille. Voilà ce qu'elle propose. Ouais. Euh,
2: là, je comprends pas tout alors.
1: Non, ça veut rien dire. Surtout que toute la famille, c'est pas pareil. Il y, a, il y a des gens isolés euh, qui n'ont pas de famille. Euh, euh oui,
2: non, mais non, mais parce qu'elle est contre le, la parité
1: homme-femme. Ah, c'est pas qu'elle est contre. Elle a dit qu'elle a rien. Elle, elle est pas contre. C'est pas qu'elle est contre. Elle a rien bah, proposé. -moi,
2: c elle a, oui, elle n'a rien proposé. C'est qu'elle est contre. Non, c'est pas pareil. Automatiquement, c'est que. Non, c'est pas pareil. qu'elle a pas de, les uns.
1: Je ne défends pas ce qu'elle fait parce qu'évidemment, je, 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 le Front National, vous savez, je, je, ouais. je dirais rien. Je dirais pas grand-chose dessus. On en fera un joli bilan en avril. <rire> Mais euh... Euh, déjà en plus, euh, soi-disant qu'elle n'est pas encore assez euh, 500 parrainages, hein. il lui manquerait une trentaine de parrainages. Ah bah toi donc. Donc, euh, on... ah, De toute façon, on le saura euh, samedi prochain. Ça fera, ça fera partie de, du sujet. Euh, Marine Le Pen dit dans son projet aussi vouloir instituer une véritable politique familiale volontariste, nataliste et ambitieuse. Ouais, mmh. bof. Et euh, évoque pêle-mêle le libre choix pour les femmes doit pouvoir être aussi celui de ne pas avorter. Alors elle, par contre, c'est l'avortement. Je vois vraiment pas ce que l'avortement viendrait faire dans, les, dans le salaire. Voilà. Il euh, mmh. y a vraiment euh, rien. Il rien de spécial, quoi. Voilà, à part vouloir mettre au franc, à part vouloir, vouloir, vouloir euh, euh, chasser les, euh, les, euh, les, les étrangers et tout machin. Bonjour les propositions. Alors je suis demande comment elle fait encore pour être à 17% des sondages. Enfin bref, c'est un truc personnel. Euh, ensuite... Euh, Nathalie Artaud de, de la lutte ouvrière qui, est donc, euh, qui a succédé à notre chère Arlette Glaguyer, qui, qui n'est plus euh, candidate maintenant. Mmh. Donc le constat de la candidate de la lutte ouvrière à la présidentielle est sans appel il est dit « Chaque année, les statistiques publiées sur la question révèlent qu'en France, en matière de salaire, d'emploi, de retraite ou de travail domestique, l'écart entre les hommes et les femmes demeure, voire s'aggrave. Est-il déploré en préambule du chapitre « Inégalité hommes-femmes » dans son programme Voilà pourquoi il faut, selon Nathalie Artaud, imposer l'alignement des salaires et des conditions de travail des femmes sur ceux des hommes, c'est-à-dire imposer au patron l'arrêt du scandale de la surexploitation des femmes. » Et bien là, tout est dit. Je peux pas dire ouais, mais... Tout est dit et ouais. bah Franchement, euh, là, la, 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 moi, pour moi, la phrase tout est dit, là. Ouais. C'est exactement tout ce qu'on a un petit peu ce qu'on a dit euh, juste avant. Ensuite, euh, Corinne Lepage. De Cap 21, dans les ministères, donc la parité homme-femme, mais aussi à l'égalité entre, entre les représentants des partis politiques constituant la majorité et des personnalités venues de la société civile. La candidate de Cap 21 veut également lutter contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité salariale de la parité en politique. Ben là aussi, c'est très bien. Voilà, lutter, c'est vrai que ça aussi c'est important lutter contre les violences faites aux femmes c'est vrai que ça on n'en on a pas parlé euh, malheureusement c'est quelque chose qu'il faut pas euh, négliger il y a beaucoup beaucoup de femmes qui sont battues euh, et que d'ailleurs on pense à ces personnes et que c'est vrai que euh, moi j'aimerais bien que la justice euh, comment dire la, la police ou même euh, ben, euh, surtout la justice condamne plus fermement les, les, les violences envers les femmes personnellement voilà, ça c'est dit. Euh, ensuite, euh, rien n'apparaît encore pour les femmes dans leur programme. On a beau passer euh, au crible des 30 mesures pour la France de Dominique de Villepin, rien sur les femmes. Voilà, Dominique Villepin, lui, il n'a rien. Euh, concernant euh, Philippe Poutou, euh, le NPA affirme sur son site nous nous opposons à cette conception réactionnaire de la famille à l'opposé du mouvement d'émancipation et de la libération de la femme voilà ce qu'il déclare euh, concernant euh, notre cher président <rire> que je sais que tout le monde adore en ce moment <rire> ça y est, ça y cette semaine hein, euh, Nicolas Sarkozy, donc il n'a pas encore présenté son programme mais n'a pas encore abordé cette thématique au cours de ses discours. Peut-être en dira-t-il plus euh, bah, de plus en plus, peut-être dans les jours à suivre. Mmh. Voilà.
2: Bah on verra bien Vasino.
1: Et eh ben oui. bah qu'est-ce qu'on pense en tout cas d'un petit bilan de, au niveau des programmes des, de chaque candidat. Il y, a, il, y a des, il y en a deux qui ressortent bien au niveau. Moi, je parle au niveau du thème. Au niveau du thème, hein, niveau du thème oh. de la femme, il y en a deux qui ressortent bien, qui ont bien expliqué les phrases la lutte ouvrière. Bravo. Euh, ils, ont, ils ont dit clairement les choses. De toute façon, ça ne me surprend pas. C'est leur domaine. Euh, et Cap 21 aussi qui a exprimé. Il y a pas. Il y a aussi. Euh, bah, il y a, qui, qui qui est pour euh, qui qui est dans le sujet. Il y a aussi François Hollande, je crois. Qui est dans le sujet, et je crois qu'il y a aussi euh, Eva Jolie. Voilà, ils sont vraiment, il y a, vraiment, il y a quatre, quatre candidats qui sont vraiment, vraiment euh, dans le sujet, qui, qui souhaitent l'égalité homme-femme au niveau, au moins des salaires, mais ça serait bien aussi. Euh, le, le, j'aime bien le, le côté ministère de l'égalité et le côté aussi euh, le, la loi antisexiste. Moi, j'aime bien ces, ces côtés-là, moi je suis pour. Voilà, donc si je fais un petit mélange de tous les de toutes les propositions, voilà ce que j'en pense. Une petite, une petite, un petit commentaire
6: non
2: pas, non, pas spécialement.
1: Non, pas spécialement, écoute, dans non, ce cas. Non mais c'est que
2: si la seule chose que je peux dire c'est que il serait temps que il serait temps
1: qu'on qu soit égaux. Alors, eh bien, écoutez, on va mettre une pause, on va brancher les le téléphone, si vous avez des, des réactions par rapport à ça. Euh, peut-être une femme, ça serait bien d'avoir des femmes au téléphone, peut-être vous êtes les plus concernés par rapport à ça, on aimerait bien voir vos témoignages, vos ressentis par rapport à ça. Donc, euh, le téléphone 05 56 95 71 26, tu veux le répéter peut-être 56 95 71 26. Je vais mettre le, 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 le téléphone en marche on, on met une pause, je vais mettre Red, Restez femme, comme je vous l'ai dit Même le programme musical C'est pour, euh, bah, pour les femmes, c'est pour vous On continue dans, 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 dans cet esprit là Et on se dit à tout de suite Donc n'hésitez pas à réagir au téléphone On se dit à tout de suite à tout de suite
4: Je ferai tout pour t'encourager, ne pas t'étouffer, pour que tu m'aimes.
5: Je donnerai tout le temps qu'il faut.
4: Quand tu rentres tard Et même
7: Si je voulais savoir
5: Où tu es Et qui tu vois Qui te sépare de moi Je ferais semblant
4: De croire tes mensonges Et j'aime autant les gens que ça Vous parlez plus
0: de liberté souffle sur votre antenne en trois lettres et un chiffre BDC One, votre
1: radio sur BDC il est presque 16h sur BDC One, toujours dans l'émission Equality. On n'a toujours pas d'appel téléphonique. Donc, n'hésitez pas à nous appeler au 05 56 95 71 26. N'hésitez pas, vous, si vous avez de, de, des petites choses à dire sur l'égalité le, le, euh, homme-femme, l'égalité des sexes. Hein, voilà, c'est le, le sujet du jour. N'hésitez pas à nous appeler, à témoigner. Voilà, le standard est ouvert. N'hésitez pas à à nous appeler. Euh, si on n'a pas d'appel, on va, on va partir dans ce cas de faire les actus parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup cette semaine, beaucoup, surtout au niveau politique. Je l'ai annoncé sur Facebook. On a beaucoup de choses à dire. Donc euh, restez avec nous. Il y a, je pense qu'il y, <rire> y a de quoi faire. Alors, on va faire une, dans ce cas, une deuxième pause. On va se retrouver juste après. Si on n'a pas de coup de fil, et eh bien on attaque les actus D'accord? Il euh, ben, y avait un petit moment qu'on n'avait pas mis celle-là. Et Laquelle tu ah tu vas l'entendre. Celle là j'adore j'adore. Tu vas l'entendre. elle veut tout dire celle-là. <rire> voilà. Si je te dis Vincha, ça te dit quelque chose Oui. Ça te il y a, y a Toi, euh, elle est lui je crois. Non. Mais tu vas comprendre. D'accord On se retrouve juste après et si on n'a pas de coup de fil, oui, on va on on atta on attaque aux actus D'accord OK. Allez à tout de suite.
6: Mm -hmm.
5: Shut
0: Toujours en train de
1: avec euh, homme-femme, ça te dit, ça te rappelle des bons petits souvenirs, mmh, ça. Mmh, C'est sympa, ça Je crois que c'était en 2004-2005 cette chanson. Euh, j'ai bien aimé, moi, en tout cas. Donc, comme euh, ouais, euh, 2004-2005, ouais. je crois. Mmh, 2005, mais, moi, mais dit. Euh, bon voilà. Euh, si on a, si des gens bien entendu les paroles, <rire> j'ai bien aimé, en tout cas. Alors, et puis ça, ça regroupe bien le thème de l'égalité des sexes, en tout cas. Mmh. On va passer donc aux actus, hein. donc j'ai pas encore le jingle des actus, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, il y en a, on, on va les avoir. Euh, j'ai donc deux coups de gueule à passer. Alors, euh, cette semaine, on en a vu des choses, mais alors, j j ai, j ai, au niveau des actus politiques, mais mon dieu, on a été gâté cette semaine. Alors, un point, j'ai néanmoins deux coups de gueule à passer au niveau de, de, des actus de cette semaine. La première concerne les pays européens. Donc, euh, je vais expliquer, c'est que les pays européens se, se mêlent de la campagne présidentielle de la France. Alors, je me demande de quoi ils se mêlent, honnêtement. Euh, T'en as entendu parler de, de cette histoire ça te dit rien T'as pas entendu parler qu'il y a des euh, des, des, euh, des dirigeants européens qui disent oui, en, qui ouvertement dit, veulent que Sarkozy soit de nouveau euh,
2: non personnellement euh, au niveau politique là cette semaine j'ai complètement zappé parce qu'avec le boulot euh, j'ai pas
1: parce que, honnête... je me
2: suis pas contra... concentré là-dessus.
1: Alors ce qui s'est passé, je vais essayer de le trouver parce que j'aimerais voilà si alors en plus en plus c'est le titre est quand même fort. Euh, L'Europe qui fait un pacte anti-Hollande. Pas Hollande, le pays, François Hollande, mmh. quoi. Un, un, un pacte anti-François -fran Hollande. Et de quel droit Je ne demande pas à
2: se mêler de ce ont... ce Je leur me demande pas.
1: De, de quel droit, de qu'est-ce de... Qu qu'ils ont à se, à se mêler de ça Alors, je vais expliquer le thème. Euh, donc, un pacte anti-Hollande chez nos partenaires européens Point d'interrogation. Donc, pour la presse allemande, le candidat socialiste fait l'objet d'un boycott de la part de certains de nos plus importants partenaires. L'Union européenne a fait euh, une éruption remarquée dans la campagne électorale française, un thème qui avait été ces derniers temps bien enseveli sous les polémiques autour de la viande halal. L'imposition des plus riches ou la vision par les principaux candidats d'une république irréprochable. La révélation a, est arrivée via l'hebdomadaire allemand Der Sping, euh, Spiegel. Désolé, je parle pas allemand. Hein. Souvent bien informé. Donc, selon ce magazine, Angela Merkel, la chancelière allemande, Mario Monti, le président du conseil italien, Mariano Rajoy, euh, ou Rajoy, le chef du gouvernement espagnol. Un, Rajoy. Ainsi que David Cameron, lui-même. Euh, David Cameron, c'est quand même beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, comment dire, c'est surprenant qui est le premier ministre britannique pour ceux qui ne le savent pas donc se sont mis d'accord verbalement pour ne pas recevoir d'ici à l'élection présidentielle François Hollande le candidat du parti socialiste qui fait pourtant la course en tête dans les sondages donc ces quatre conservateurs certes ces quatre dirigeants à la tête des plus grands états membres de l'Union Européenne avec la France sont tous issus d'une majorité politique à tendance conservatrice mais là ne serait pas la principale raison de ce qui ressemble à un pacte anti-Hollande le, le cœur de la discorde est, est ailleurs le chef de file des socialistes français veut négocier à Bruxelles en cas de victoire en mai le pacte budgétaire européen pourtant acquis de haute lutte après de multiples sommets ces derniers mois un pacte qui définit entre autres les modalités du sauvetage financier de de la zone euro et en particulier de la Grèce, un de ses maillons faibles. D'après le média Outre-Rhin, euh, ses dirigeants ligués seraient scandalisés par cette promesse de campagne. Berlin a aussitôt, a aussitôt démenti hier euh, un quelconque boycott tout en confirmant l'absence de rendez-vous entre la chancelière et l'élu de Corrèze, l'élu de Corrèze qui est François Hollande. Rendez-vous que ce dernier à solliciter, mais il est vrai que Madame Merkel a pris publiquement parti pour le candidat Nicolas Sarkozy, avec qui elle travaille depuis des années. Euh, donc du côté de l'équipe sortante, l'information a été commentée par Nathalie euh, cochetto Morizet, porte-parole de Nicolas Sarkozy. Alors elle dit :« Il est ridicule que François Hollande essaie d'imaginer un complot des dirigeants européens contre lui. Je crois surtout qu'il a un problème de crédibilité en Europe sur la scène internationale. Il se cherche un responsable, il joue les fiers à bras », a-t-elle estimé. Donc, reprenons là un thème que l'UMP aimerait développer, mais il est vrai que les Français semblent plus intéressés dans cette campagne par les questions de politique intérieure. Donc, voilà, ça c'était le premier coup de gueule. Euh, le, quoi qu'il en soit, nous la, les pays européens n'ont pas à, à, comment dire, à influencer et encore moins se mêler de notre euh, campagne euh, présidentielle. Je ne vois vraiment pas quest ce que ça peut leur faire. Honnêtement, tu as quelque chose à dire là-dessus, sur le sujet non, même pas.
2: Même non, pas les, les réactions sont, sont tellement bizarres que je
1: préfère même pas euh, non, mais, au euh, relever. Non, mais franchement, ils se mêlent Oui,
2: non, mais c'est clair, ils ont de, pas assez. Est-ce que, euh... est
1: que déjà, si nous on, si nous on, on fait l'inverse, si, imaginons que nous, la France, on se mêle de, de, de leur campagne présidentielle et ça leur plairait
2: Non, je pense pas. Je non. pense
1: pas. Alors, je pense qu'ils devraient. Donc, qu'ils fassent pareil. Ne... Oui,
2: mais à mon avis, c'est peut-être une question de finances. aussi. C'est peut-être pour ça qu'ils ont. Une question de finance Ouais.
1: Quelle question de finances. C'est
2: comme la France finance certains pays pour les euh, pays européens pour les campagnes, les trucs comme ça.
1: D'accord. Et eh ben l'autre, euh, l'autre coup de gueule. Et là, là, on va faire carrément l'inverse. T'as eu as les pays européens. On va, par, on va aller dans l'extrême. On va parler, on va parler de local maintenant. Euh, à Bordeaux. Un petit, un petit truc à Bordeaux qui s'est passé euh, au conseil municipal en euh, début de semaine. Décidément, on est, on est gâtés. Hein. Donc à Bordeaux, quand la campagne présidentielle euh, entre en au conseil municipal. <rire> C'est nouveau. Hein. Donc si on s'agitait pour à la Juppé euh, donc, le 5 mars, à la politique nationale s'est immiscée par effraction dans le débat local. Ils se sont mis à deux pour lui faire prendre la mouche La grosse colère mâchoire crispée et point fermé Alain Juppé est pourtant décidé à ne pas mélanger politique nationale et conseil municipal de Bordeaux A menacé le socialiste Jacques Respo De sortir dans le café d'à côté pour débattre de ça Puis il a coupé le micro de l'autre socialiste Mathieu Rouvert <rire> Tandis que ce dernier profitait de la tribune Pour critiquer le discours du candidat Sarkozy à Bordeaux samedi Les choses avaient plutôt démarré tranquillement comme, le, comme on l'a dit. Véronique Fayet, adjoint aux affaires sociales, présentait le bilan étape du projet social. Forcément positif, puisqu'à ce jour, 85% des actions prévues sont en phase de réalisation. Suivez les interventions éclairées des élus concernés par ce projet. Alors, Ariel Piazza et ses apprentis nageurs. Johan David et son, et son tutorat d'entreprise. Brigitte Collet et ses ateliers pour papa divorcé. Elisabeth Touton et les mâles logés. Anne Brésillon Nicolas Brugère, tous satisfaits de présenter à leur mère de leur bon boulot donc au fil des dossiers Pharmacie Victor Hugo, la ville a voté une indemnité d'éviction pour, euh, pour la propriétaire du fonds de commerce Virginie Aubryon, veuve du pharmacien, sachant que le commerce va être déplacé en raison du projet de salle des sports, en lieu de l'ancien marché Victor Hugo Marie-Claude Noël, élue verte, a déclaré regretter la petitesse et le manque d'élégance de la ville car la propriétaire a perdu de l'argent dans l'affaire euh, réponse de l'adjoint Hugues Martin, vous avez tout faux dans ce dossier, la pharmacie a été vendue pour 150 000 euros. Euh, ensuite conseil du quartier, euh, Patrick euh, Papadato, Papa élu vert, a interrogé le maire à propos des nouveaux conseils du quartier. Donc il dit, j'ai assisté à celui du centre-ville, les nouveaux conseillers ont été présentés, mais il n'y a pas eu de vote au conseil municipal. Quid de l'avis de l'opposition point d'interrogation, euh, Alain Juppert répondu que les conseils de nouvelles formule étaient en gestation, il cite c'était c'est une expérimentation nous ferons une évaluation, votre intervention tombe à plat euh, ensuite les quartiers à requalifier El Elisabeth Touton a représenté la suite du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, donnant à l'opposition l'occasion de faire une piqûre de rappel dans les dossiers incités, ensuite il y a une restructuration dans la gare Saint-Jean la convention de financement relative aux études d'avant-projet pour les travaux de restructuration à la de la gare a été votée. Euh, ensuite, des abeilles et des bonsaïs. Des actions de sensibilisation autour des abeilles seront mises en place à la maison du jardinier. et Une expo bonsaï se tiendra le 31 mars et le 1er avril au Jardin Botanique. Où en est la pauvreté Ça, c'est une autre question. Donc, Puis, Jacques, euh, donc Jacques Respo a demandé la parole. Il dit « Vous êtes une magicienne, Madame Fayet, a-t-il commencé. Vous prétendez faire reculer la précarité, la pauvreté, le mal logement, et nous partageons pleinement vos actions. Mais quel lien existe-t-il entre vos actions et les objectifs réels Où en est-on de la pauvreté à Bordeaux Nous sommes sceptiques. Vous mettez une rustine sur, une pneu, sur un pneu poreux. » Fin citation. Jusque-là, tout allait bien. Mais Jacques Respo a haussé le ton et a dérapé sur le ministre de l'Intérieur Claude Guéant. La suppression des razèdes, la paupérisation des Français est là. Alain Jupin a bondi. Pas de diabite, pas de diatribe, <rire> plutôt, pas de diatribe sur la politique nationale. Monsieur Guéant n'a rien à voir avec la politique de la ville. Hors sujet. Donc ça c'est notre citation. Ensuite, indifférent au couronneux du maire et néanmoins au ministre, Respo continuait à accuser le gouvernement actuel au micro. Il cite ⁇ Je parle par-dessus vous, on ne vous entend plus ⁇ criait Alain Juppé ⁇ Allez, on va sortir dehors dans le café à côté et on va ouvrir un débat. La colère fut brève. La sieste était terminée, intervient ensuite toujours sur ce dossier du projet social Mathieu ouvert qui cite « Attention à l'autosatisfaction lâche-t-il à l'intention lâche des élus de la majorité Non, la situation des personnes âgées, des jeunes, des malogés est très loin d'être réglée. » Bordeaux est encore loin des 20% de logements sociaux obligatoires. Ce document, de le rapport est sur le projet social et l'arbre du, du cache la forêt. À Bordeaux, 25% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté. Euh, et la ville a accueilli euh, un candidat le week-end dernier qui, dans son discours, prône la haine des uns envers les autres blanc de rage, les points tremblants, à la a à appuyer sur l'interrupteur du micro, de matière ouverte, qui dit, inacceptable, j'interromps votre intervention, vous respirez la haine, surtout quand vous vous adressez à moi. Fin citation. Euh, évidemment, les échanges successifs ont, comme on dit, euh, jeté un froid. D'autant que, du coup, et en dehors des pics, les dossiers ont eff sont effleurés. Accessoirement, le maire a rappelé que Bordeaux avait progressé en matière de logement social. Il cite, on est quand même passé de 15% à 16%. il bon, y a quand même, euh, bof, quoi, 1% sans plus, quoi. Euh, mais le cœur n'y était plus. Il y eut la présentation du centre culturel, le centre culturel et touristique du vin qui livra quelques précisions euh, sur l'avancement du projet. Puis le contrat de co-développement entre la cube et la ville a remué mollement les vieux débats. Celui euh, sur le grand stade qui a permis à Marie-Claude Noël, et verte, d'en remettre une couche contre cette initiative qui n'a toujours pas euh, vu sa première pierre. On peut donc espérer. Euh, Alain Juppé a tordu le nez « Le grand stade se poursuivra si le président actuel est réélu, le grand stade se poursuivra aussi si c'est l'autre, car deux projets similaires sont prévus l'un à Lyon et l'autre à Lille, où je suppose les maires auront des arguments pour les convaincre. » Fin de citation de Monsieur Alain Juppé. Euh, in fine, euh, Mathieu Rouvert a quand même glissé au maire de Bordeaux. Il dit « Je n'ai aucun sentiment de haine à votre égard et là tout le monde a mieux respiré. » Eh bien, dis donc, hein, il s'en est passé des choses cette semaine, je vous l'ai dit, en politique, en conseil municipal à Bordeaux. Donc déjà, on vous, je vous ai quand même appris ben, un petit peu les projets qu'il va y avoir à Bordeaux. Hein, de, quelques, quelques, notamment pour la pharmacie Victor Hugo, donc peut-être que des gens ne savaient pas. La restructuration de la gare Saint-Jean, je pense que tout le monde, certains étaient au courant. Voilà, donc... Euh, mais bon, le, le, le coup de gueule n'est pas là. Moi, je pense que surtout, le, le, le comment dire ça le, le conseil municipal, c'est pas euh, l'Assemblée nationale. C'est ça que je voulais dire. Les, les, les conseillers municipaux n'ont pas à, 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 à agir euh, envers, euh, bah, au niveau de la campagne présidentielle. C'est-à-dire que oui, en tant, en, comme on est dans, dans un pays démocratique, effectivement, ils ont le droit, ils ont quand même leur mot à dire, mais pas dans, au sein d'un conseil municipal. Ils peuvent le dire en dehors. Ça c'est vrai, mais pas en, pas, en plein, euh, pas en plein conseil municipal parce que le conseil municipal c'est local, c'est pas national, c'est local donc ils doivent gérer tout ce qui est local. Donc, euh, la, euh, donc déjà les pays européens qui se mêlent de, 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 de la campagne présidentielle et de, maintenant le conseil municipal qui mélange local et national. Alors là on n'est pas sorti de l'auberge, je pense qu'on a, et encore ce n'est que le début au niveau des, au niveau des actus. Il euh, y a une autre actu et puis ce n'est pas la moindre. C'est peut-être aussi pour ça que que je me demande si je me je me sens pas un petit peu seul d'un coup. Mais c'est pas grave. Je me pose la question. ce bah c'est pas grave. Hein. Donc il y a eu un sondage qui a qui, ont, qui a été dévoilé en début de cette semaine. Je vais vous le vous le dire. C'est-à-dire que les Français s'ennuient. Pourquoi C'est-à-dire que 65% des personnes interrogées jugent la campagne pas intéressante contre 34% intéressante, selon un sondage Ipsos pour France Télévisions, Radio France et Le Monde. Est-ce l'effet à la crise économique ou à la multiplication des polémiques en tout genre à 47 jours de, du premier tour, les Français s'ennuient. C'est en tout cas l'un des principaux enseignements du sondage Ipsosologica pour le monde France, télévision et Radio France. Donc en effet, 65% des personnes interrogées jugent la campagne pas intéressante, contre 30, 34% intéressante, ça on l'a dit. Euh, elles sont 73% à considérer que l'on ne parle pas assez des retraites comme du logement. C'est vrai. Il a pas, au niveau du logement, il n'y a pas grand chose qui a été dit. Euh, en revanche, pour 43% d'entre elles, on parle trop de la crise économique et financière et pour 34% de la dette publique et des déficits. Cet ennui peut-elle faire grossir les rangs des, ab euh, des abstentionnistes le 22 avril prochain Alors ça, je pense que oui, malheureusement, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, qui, a, bah, qui en ont marre, hein, de toute façon. En ce qui concerne la participation, 78% des électeurs déclarent avoir l'intention d'aller voter, mais l'Ipsos met en garde, il cite, « L'expérience indique que les électeurs surestiment leur participation ». Et ces chiffres sont donc à interpréter avec prudence. L'abstention potentielle va être regardée de près dans les équipes de campagne des candidats, car comme on l'a vu en 2002, 28% de taux d'abstention un record en 2002. Euh, plus l'abtention la, est forte et plus les candidats de vote contestataires ou extrêmes sont valorisés. Donc ce manque de contenu dans le débat présidentiel semble avantager les challengers, au détriment au duo Hollande-Sarkozy selon Ipsos. Ainsi, François Hollande toujours en tête des intentions de vote et Nicolas Sarkozy derrière lui cède deux points tandis que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon en gagnent 1,5 et François Bayrou 1. Avec 29,5% des intentions de vote, le candidat socialiste maintient son écart de 4,5 euh, de 4,5 points plutôt euh, sur Nicolas Sarkozy, soit 25% par rapport au 24 et 25 février dernier. Marine Le Pen, qui gagne 1,5 points, recueille 17,5% des intentions de vote. Elle est suivie de François Bayrou à 12,5% et de Jean-Luc Mélenchon à 9,5%. Selon l'enquête... 50% des électeurs de François Bayrou comporteraient leur vote sur, euh, sur Fran euh, François Hollande, oui, au second tour, et 17% sur M. Sarkozy. Les 33% restants n'ayant pas exprimé d'intention de vote, 87% des électeurs de M. Mélenchon voteraient Hollande et 1% Sarkozy. Enfin, 23% des électeurs que, de Madame Le Pen euh, opteraient pour le candidat socialiste et 33% pour le président sortant. En ce qui concerne la participation, 78% des électeurs déclarent avoir l'intention d'aller voter, mais Ipsos met en garde l'expérience indique que les électeurs surestiment leur participation. Voilà, donc c'est un sondage réalisé qui est euh, le 2 et 3 mars, euh, sur de 9, par rapport, il y a eu 966 personnes âgées de 18 ans et plus, euh, et plus. Euh, voilà, c'était, euh, voilà, mais en tout cas les chiffres parlent, les, les, les choses sont claires, c'est quand même assez euh, inquiétant, une semaine donc assez, euh, comment dire, bah, pas mal, en tout cas, moi j'ai surnommé cette semaine-là, hein. La, on, dit, on va dire que c'est la campagne foirefouille, parce que disons que ça va dans tous les sens cette semaine, c'est n'importe quoi, ça va n'importe comment. Euh, et ça serait bien, effectivement, les Français n'ont pas tort, moi je le dis franchement, que les candidats prennent en compte aussi les, les demandes ben, enfin, euh, des Français, donc euh, évidemment le logement. Le logement, c'est vrai que c'est un droit fondamental, et que ce droit fondamental doit ben, il faut en parler. Il y a autre chose qui n'a pas, pas été dit parce que pour moi le, au niveau des droits fondamentaux, il y en a trois. Il y a le logement, il y a l'emploi et il y a la santé. Donc l'emploi, euh, ce qui est, ils ont plus parlé de l'égalité salaire homme-femme, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été dites sur l'accès à l'emploi. Et moi j'aurais bien aimé par exemple que les candidats euh, parlent plus de l'accès à l'emploi parce que malheureusement l'accès à l'emploi devient vraiment euh, critique sans compter qu'il demande énormément de choses entre les, les expériences professionnelles entre les, euh, les les bacs entre les diplômes les permis de conduire surtout les permis de conduire qui bloquent beaucoup euh, beaucoup de jeunes surtout que, ceux qui n'ont pas de permis ben euh, ratés. Euh, donc ça c'est le premier problème, donc l'accès à l'emploi. Deuxième chose, le logement, le logement qui n'arrête pas d'augmenter sans compter le gaz, l'électricité qui augmente, et eh bien personne n'en parle. On aurait bien aimé que, ben, que ça aussi, euh, ben, que ça soit réglé, qu'il y ait des propositions là-dessus. Et enfin la santé euh, la santé qui est quand même euh, je pense la première, chose, euh, la première chose qui préoccupe les français c'est bien sûr la santé, la santé qui doit être passée en premier euh, et auquel j'espère que bah justement je, je, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu, c'est que comment dire j'aurais bien aimé que les personnes handicapées perçoivent enfin ont droit à la CMU. Pourquoi Parce que tout simplement les handicapés euh, sont quand même les plus touchés au niveau de la santé. Et je vois vraiment pas pourquoi les handicapés doivent payer une mutuelle au lieu d'avoir la CMU. Euh, surtout qu'ils ne pas, on perçoit pas des sommes astronomiques. En tous les quand même, les, les, les handicapés perçoivent moins que le SMIC. Donc, et, euh, et c'est pas évident à vivre sans compter qu'il y a des augmentations justement des loyers, tout ça. Et j'aurais bien aimé que euh, mais que ça soit pris en compte. Voilà. De toute façon, j'en parlerai la semaine prochaine, euh, parce que le 17 mars, on va parler de l'égalité LGBT, et puis il y aura bien sûr le, le, le résultat, parce que le, vous savez qu'on euh, aura le 16 mars la, la liste officielle des candidats. Euh, voilà, on ne sait pas, on va avoir la liste exacte. On en parlera le 17, euh, la semaine prochaine. On fera un petit débat euh, à ce sujet, peut-être euh, vous aussi, vous avez des choses à dire. Bah on va faire une pause, excusez-moi je me sens un peu seul j'en connais un qui dort devant moi mais c'est pas grave, je vais le réveiller je vais m'en me, occuper on va mettre une pause musicale et euh, si vous, vous avez ce qu'il y a toujours, le, le chat qui est allumé www.equality-gayfree.fr vous avez le téléphone 05 56 95 71 26 c'est pas surtaxé c'est un appel local, vous pouvez appeler il euh, n'y a pas de souci et alors on se retrouve juste après je vais vous mettre une petite musique toujours dans, dans l'esprit euh, égalité des sexes surtout pour les femmes je vais mettre Patricia Cass les hommes qui passent euh, on se dit à tout de suite après euh, Patricia Cass allez c'est parti j'y arrive si, alors, décidément j'ai un petit peu de mal techniquement on va y arriver, allez à tout de suite
7: Son musiciens, artistes peintre, comédien, comédiens, souvent Celle qui passe, maman M'offrent toujours une jolie chambre avec tes rats, maman, celle qui passe, je sens qu'ils ont le cœur à maréba. que j'aime Ils ont gardé à cœur d'enfant perdant. I'm want
0: Radio BDC1 sur
1: BDC1.com. Voilà, c'était donc Patricia Casse qui euh, nous chantait euh, Les hommes qui passent. T'es revenu parmi nous T'es de mmh. retour Oui. Ouh là. Grincheux comme pas permis. Donc on va. Oui,
2: grincheux. Ouais.
1: Alors, c'est pas grave. Donc, euh, on va parler de beaucoup de. Il y a eu pas mal d'autres choses qui s'est passées cette semaine au niveau politique, notamment Nicolas Sarkozy qui s'est pas mal. Euh... Mais il a dit pas mal de choses cette semaine. Je ne sais pas ce que, si on doit en pleurer, en rire. En tout cas, il essaie de se défendre pour essayer euh, pour essayer d'être élu, réélu. Euh, le comment dire le en avril prochain. Enfin, en tout cas, il, il essaye de tout faire, de mettre bon. Il met ses chances de son côté, mais bon, ça va être difficile hein, de toute façon vu vu ce qu'il propose. C'est pas donné. Donc, il a par exemple euh, proposé de diviser euh, par deux l'immigration. Énorme. Euh, Nicolas Sarkozy donc a déclaré mardi soir vouloir diviser par deux le nombre d'immigrés accueillis en France et imposer les conditions à l'attribution du minimum vieillesse et du revenu de solidarité active qu'on appelle le RSA à des étrangers. S'il est réélu, bien sûr le 6 mai. Donc il, euh, il cite... « Sur le quinquennat, je considère que pour relancer dans de bonnes conditions l'intégration, il faut diviser par deux le nombre de gens que nous accueillons, c'est-à-dire passer de 180 000 par an aux alentours de 100 000 », a dit le chef de l'État qui brigue un second mandat lors de l'émission des paroles et des actes sur France 2. Il a aussi dit vouloir étendre aux candidats au mariage avec une Française ou un Français les conditions de revenus et de logement pour l'attribution d'un titre de séjour, condition déjà appliquée au regroupement familial, ce qui a permis de réduire de 25 000 à 15 000 personnes par an le nombre d'immigrés pouvant faire euh, venir, euh, pouvant venir résider en France par cette procédure concernant les candidats au mariage cela concernerait environ 50 000 personnes par an, il propose également de soumettre les candidats au mariage et au regroupement familial à un examen sur la pratique du français et la connaissance des valeurs de la république cet examen qui serait euh, effectué dans les consulats de France ne serait pas appliqué aux enfants de moins de 16 ans Nicolas Sarkozy a souligné que cette procédure existait déjà pour l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Nicolas Sarkozy a par, a par ailleurs dit vouloir régulariser les immigrés illégaux pour cas humanitaires plutôt que de parler de régularisation au cas par cas. Il propose... De subordonner l'attribution du RSA et du minimum vieillesse à des étrangers et des conditions de présence sur le, sur le territoire et d'activité. Donc il, de, il propose 10 ans de présence sur le territoire et 5 ans d'activité pour bénéficier du RSA. Il y a aujourd'hui 165 000 étrangers bénéficiaires du RSA et 20 000 touchant le minimum vieillesse, a-t-il rappelé. En revanche, il a assuré que rien ne serait changé concernant le droit des étrangers à bénéficier de la couverture maladie universelle, qu'on appelle CMU, et de l'aide médicale d'urgence. Il cite « La tradition de la France, c'est de soigner quelle que soit la nationalité ». A expliqué le président candidat. Il cite aussi « Je ne souhaite pas qu'on remette en cause cette générosité française à l'égard des étrangers, même s'ils sont en situation illégale. Euh, un étranger qui arrive en France, au bout de trois mois, a le droit d'être soigné, c'est l'honneur de la France », a ajouté euh, Nicolas Sarkozy, qui a dit de ne pas partager sur ce point l'avis de la candidate du Front National Marine Le Pen, qui veut mettre fin à cette situation concernant les étrangers en situation illégale, il cite, on les soigne et ensuite on les, en, on les renverra chez eux, a précisé le chef de l'état qui a réaffirmé qu'il qu solliciterait qui solliciterait par référendum encore un, décidément, ça fera le deuxième l'avis des français sur la mise en place qui juge unique pour décider de garder ou non un étranger en France, ça fait donc deux, deux référendums hein, déjà, euh, le référendum pour la formation et le référendum maintenant pour, euh, pour l'étranger moi j'aimerais bien qu'il propose le référendum pour le, la TVA quand même ou la hausse des, euh, des loyers la hausse d'électricité, la hausse des gaz non ça serait bien euh, que les français euh, réagissent sur tout le reste parce que disons que c'est pas sur ça que les français euh, aimeraient faire un, un référendum personnellement enfin, non, ça... mais de,
2: toute façon, de toute façon ce qui se passe le problème qui est c'est que la plupart par rapport au président de la république c'est qu'il promet il promet tellement de choses mais
1: au contraire, il fait l'inverse de ce qu'il promet. Mais réfléchis, il fait. Il ne sait pas qu'il promet, parce que de toute façon, il y a eu un bilan des 5 ans. Le bilan, c'est qu'il a. Est-ce qu'il a fait toutes les promesses Non. Non, non comme sur...
2: d'habitude. Euh... Mais par contre, pour le problème des étrangers, il euh, y a un truc dont je ne suis pas d'accord du tout. C'est-à-dire C'est qu'il n'a pas à donner le RSA tant qu'ils prouve pas. Tant qu'il ne prouve pas qu'ils sont intégrés. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient 10 ans, ouais, 10, 15 ans. Allez, c'est noté 10 15 ans.
1: ans. 10 ans de, de, de territoire français. Hein.
2: Non, au total.
1: 10 ans. Il faut qu'ils soient au territoire français pendant 10 ans.
2: 10 ans. Et pour ouais, le toucher.
1: Ou, ou 5 ans d'activité.
2: Et 5 ans d'activité, d'accord. Non, où ou, ou, ou seulement 5 ans d'activité. Ouais, c'est pas mal non. 5 ans. Bah, pourquoi non. pas non. non, parce que c'est du profit. Parce que là, au niveau des étrangers, c'est du, du profit. Ben non,
1: c'est pas du profit, puisqu'ils travaillent.
2: Oui, mais automatiquement, pour des papiers, pour des personnes sans papier, des étrangers sans papier. Alors attends. comment
1: il veut faire Alors, là, pour tu... les régulariser au RSA s'ils
2: si peux... sont S'ils viennent d'arriver et qu'ils ont les euh, et qu'ils ça
1: fait pas 5 ans qu'ils travaillent. Attention, c'est deux choses différentes. Tu confonds euh, les étrangers non, qui, qui vivent rien. en France. Non 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 non. Il y a deux choses différentes. Tu confonds les étrangers qui vivent en France et euh, les sans papiers. Les sans papiers, c'est autre chose encore.
2: Oui, c'est un autre cas là.
1: encore. Ça, c'est les, les situations, les fameuses situations illégales. Il est là le problème. Pour moi, sans papier, c'est autre chose. Il est, il, pas... est là,
2: il est là le problème pour les, fr... pour les étrangers qui vivent en France. Hmm. D'accord, ils vont, disons, ils vont, ça va faire 10 ans que euh, Je prends un exemple, ça fait, il y a un étranger, ça fait 10 ans qu'il habite ici, en France. il euh, ils, pour... ils touchent le RSA, mais les œufs, ils vont partir où, à ton avis
1: ah bah, le... Ils
2: vont partir euh, au bah, bah, pays. Le... Ils vont partir au pays pour... pour faire venir la famille.
1: Oui, bon, ça c'est. Voilà. Et
2: une... ça
1: c'est dégueulasse.
2: Le problème des frontières, il est là. Le problème, ils n'auraient jamais dû ouvrir les frontières.
1: Ah, ben ça, c'est on parle des frontières européennes, c'est pas la même chose.
2: Ah, non. mais c'est les frontières européennes, ils ne euh faudra bah, jamais mais mais attends, les
1: ouvrir. Bah ça, c'est un autre problème. Parce que ça fait
2: quand même 20 ans qu'ils nous bassinent avec la euh, liberté des frontières, mais maintenant, ils sont en train de s'en mordre les doigts aussi. Alors,
1: toujours sur Nicolas Sarkozy, parce que dis donc, cette semaine, il y en a des choses sur Nicolas Sarkozy. Mmh. Hein. Euh, il a annoncé, le 8 mars, qu'il quittera la politique s'il n'est pas réélu. Alors là, je pense que tout le monde va jubiler. Ouais, on aimerait bien. Euh, je, 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 je... Bah, il peut partir dès maintenant, alors. alors il, 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 donc, il annonce « Faites-moi confiance ou je quitte la politique ». Voilà ce qu'il a déclaré jeudi, en substance, En substance, Nicolas Sarkozy au français, à 45 jours du premier tour de l'élection présidentielle, où il reste distancé, à part son rival socialiste, François Hollande, dans les sondages. Donc, le président sortant a dit sur RMC et BFM TV qu'il ne se plaçait pas dans la perspective d'une défaite et qu'il qu se battrait de toutes ses forces pour obtenir un second mandat, protéger les Français et construire une France forte. Alors c'est bizarre, ça me rappelle beaucoup de choses, ça, euh, qui n'a pas été fait. Est-ce qu'on est qu'on pour autant on est protégé Alors, Je pense qu'il qu parle de protéger au niveau de la dette. Hein. Je crois que de oui. ça, non, euh, mais
2: c'est simplement au niveau du fric. Il va, bon, il va minimiser la dette pour en augmentant euh, en augmentant les euh, les pauvres vont payer plus cher et les, euh, les, les riches vont payer encore moins cher.
1: Alors il ne faut pas oublier un détail, c'est que on a perdu le triple A euh, donc il y a un mois il y a un ou deux mois, c'est quand même sous Nicolas Sarkozy qu'on perd le triple A. On n'a jamais perdu ce triple A avec les présidents.
2: C'est pas lui
1: qui l'a retiré. Non, je
2: vais expliquer. C'est le peuple qui a décidé de le faire retirer. Non,
1: non, c'est pas le peuple. C'est la commission des finances. Donc je vais expliquer. C'est pas du tout le peuple, non. C'est la commission des finances qui a attribué cette note. Comment expliquer ça Comment il peut protéger les Français puisque c'est lui-même qui nous a mis dans ce pétrin
2: et les Français vont encore voter, le... en regardant ça, de... qui sont dans son parti, vont voter vont voter parce que c'est des moutons, c'est tout.
1: Alors, le... en plus, il demande à protéger les Français, alors qu'il en demande plus, encore plus aux Français mmh. pour établir la dette. Oui. Il ne protège pas les Français. Pour... Alors. Comment protéger les Français Puisqu'il demande l'inverse. Il demande aux Français de faire des efforts, des efforts, des efforts, des efforts, sauf que les efforts, les Français en ont marre, à force.
2: Et euh... ouais, mais bon, bah, il aurait été temps. que... Moi, moi, ça fait 20 ans que je le dis. Mmh. Ouais, non, ça fait 15 ans que je le dis. De euh, toute façon, il serait temps que, que les politiques changent. Et mais... J'aimerais bien que. Tiens, s'il n'est pas réélu, euh, notre cher président, j'aimerais bien qu'il se retrouve au
1: RSA tiens, pour voir
2: ce que oui, ça fait. Oui, alors je prends.
1: Je, on ne parle pas de ça, c'est autre chose encore.
2: Non, le, mais. Que, non, non. Il s'imagine, pas... là, avec ces euh, ses 3000, euh, je ne sais pas combien. ce qui touche. Oui, mais alors
1: dans ce cas, il n'y a pas que lui. Hein hein, on peut rajouter, dans ce cas, tous les députés, tous les sénateurs, ah, bah, on peut rajouter tous les, tous les politiques. C'est pareil pour ce tout le monde. Hein bon, je, ça, on s'en fout, ce n'est pas le problème. Bah,
2: bah, euh, si, non, qu'ils pas
1: font des Parce qu'ils
2: ont des grandes gueules pour dire euh, oui, on va faire ci, on va faire ça, mais ils font rien par derrière. Alors qu'ils prennent, qu ils prennent pas au moins le sujet. pouvoir de se mettre. Euh...
1: Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. On répète à nouveau le sujet c'est qu'il demande, il veut protéger les Français, alors qu'il ne peut pas les protéger, puisqu'ils demande sans arrêt de faire, aux Français de faire des efforts. Non, mais le, le mieux, c'est qu'il la qu'à se mettre à la place des Français, au lieu de,
2: de ramener sa gueule. Mais
1: soi-disant qu'il se met à la place
2: des Français. Enfin, oui, -disant. Donc,
1: alors, donc, soyons, soyons objectifs. Exemple, donc, dans les poches. On a perdu le triple A, c'est quand même sous sa présidence. Oui. Euh, on a, la, dette, euh, la dette a été... Euh, ben, c'est empiré, c'est quand même sous sa présidence. Oui. Euh, il demande des efforts. C'est pas les autres présidents qui ont demandé ça, c'est la première fois qu'on demande ça. Qui c'est qui a demandé la hausse d'ATVA C'est lui euh, qui, euh, s'ils si appellent ça. Augmente euh, il, il augmente tout. Il augmente tout. Bah, tout augmente, sans arrêter, qu'il y a tout qui augmente. Hein, le, bon, l'essence, c'est une autre histoire, ça n'a aucun rapport avec, euh, avec la non, crise ça économique. Avoir... Ça, ça a à voir avec les pays euh, africains.
2: Euh, L'électricité qui
1: augmente, avec... le gaz qui augmente, les logements, pour l'instant, ça va, mais ça ne va pas tarder à augmenter. Okay. La TVA, c'est en octobre. Euh, je pense que tout le monde le sait, tout le monde mmh. est au courant, c'est voté. Hein, hein, la, la, la loi a été votée. Hein. Euh, ça sera donc effectif au 1er octobre, sauf si. Sauf si, Sauf si changement au niveau de législatif, on va voir aux élections législatives ce verra. que ça va donner en juin, peut-être qu'il va y avoir des changements. Euh, quoi d'autre euh, Donc vrai. je me demande comment il, il, se, il peut dire qu'il protège les Français puisqu'il fait l'inverse hmm non, je ne parce comprends que Monsieur pas. veut se foutre encore plus de sous dans les poches. Alors justement, on en parlera après de ça. Quelque, ça, c'est un petit... Euh, un autre truc qu'on va en parler après. Parce que François Hollande a, a attaqué quelque chose euh, qui n'est pas très... Euh, comment te dire Qui n'est pas stupide. Ah, Alors, parce qu'il a
2: détourné des, des fonds. C'est
1: pas qu'il a détourné des, des fonds, c'est qu'il a doublé son salaire au niveau de la présidence. Alors on va en parler... Oui, non, mais... C'est pas détourné des fonds. C'est pas détourné parce qu'il ça a été voté par la loi. C'est la loi qui a, qui ouais, a voté. C'est lui qui l'a voté. Non, mais non, la loi ne vote. C'est pas le président qui vote. Non, c'est pas ça. c'est Non, ça ne marche pas comme le ça. Décide. Les lois, c'est voté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce n'est pas le président de la République qui vote les lois. Je tiens à le répéter. Il faut peut-être les choses. Il faut bien mettre les choses clairement. Ce n'est pas le président qui vote les lois. De toute façon, moi je m'en fous la politique, ça m'intéresse. C'est peut-être pas euh, enfin, intéressant mais malheureusement on est obligé de on est obligé vu le, les circonstances qui euh, qui nous arrivent aujourd'hui, on est obligé malheureusement d'en parler parce que euh, on est dans une période critique, je crois qu'on va passer une année 2012 euh, assez dramatique. Donc euh, je vous le dis franchement, Et... euh, à savoir s'il va pas se passer une révolution. Donc euh... moi je l'avais dit Méfiez-vous. Euh, ça va
2: vous tomber sur le cou de la gueule. Je m'attends.
1: Je m'attends à un deuxième mai 1968 dans pas longtemps. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Je, je renifle. En fait, on va attendre des présidentielles et on va voir les résultats. Des, selon les résultats des présidentielles et on va voir ce que ça va donner. Voilà, voilà. Donc bon, ça, ça, ça fait ça fait ça fait un bail que moi je le dis que de toute façon ça va finir en mai 68. On me regarde, on me fait mais non, c'est pas possible. Ouais. Euh, si, 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 c'est possible. Ah, bien sûr que c'est possible, bien sûr. Bah, déjà, euh, je vais en parler parce qu'il s'est passé quelque chose à Bayonne. Il y a eu des militants socialistes qui ont, qui ont voulu. Il y a eu pas mal de problèmes. Hein. Il, y eu, il y a eu des soucis à Bayonne. Je crois qu'il y a eu des soucis à Saint-Etienne aussi, si j'ai bien entendu, auquel il y a eu des chahuts euh, contre lui. Donc, euh, bon, c'est que le début. Hein. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Euh, Qu'est-ce qui peut. Alors, je voudrais juste en parler. Oui, justement, au niveau de, de, du salaire. Ça, par contre, je justement, on va en revenir sur ça. Comment ils peuvent dire ça, alors qu'à côté, ils touchent. Euh, alors, je vais essayer. Je vais essayer de, de trouver le, le, le sujet parce que j'en ai tellement de sujets. Je suis désolé. Euh, voilà, c'est ça. Est-ce que, es, est que d'après toi, combien touche un président de la République normalement alors avant M. Sarkozy. Je sais pas. Ouais, pas loin de 10. Entre 10 et 15 000. Euros. En, alors normalement, à la titre normal, euh, un président de la République touche 7 000 euros par mois. Jusque-là, tu suis. 7 000 euros. Normalement, à titre Putain, normal, c'est 7... deux, oui. deux fois le swing. Oui, mais normalement, c'est-à-dire que tous les présidents, euh, François Mitterrand, Jacques Chirac, ont touché 7 000 euros par mois. Mmh. Sauf que monsieur. Notre cher monsieur bien Sarkozy, de a, 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 fait une, a demandé à euh, ce qu'on qu lui augmente son salaire, mais devine à combien On a le chiffre exact de son salaire par mois. Alors écoutez bien tout le monde parce que c'est quand même énorme. Ouais, 20 000 euros. Pas vrai, 19 000 euros. Putain. Il a augmenté de 7 000 euros à 19 000 euros, soit 12 000 euros de plus. Et il demande à côté. Donc comment il se merde Oui, on va protéger les Français, et lui à côté il est en train de s'enrichir.
2: Hum c'est pour ça que les, euh, la justice euh, lui tombe sur la gueule en ce moment. Ah, ça n'a aucun rapport. Si. Ça oui, mais ça, ça n'a aucun
1: rapport parce avec que c'est
2: du détournement de fonds. Hein. Mais
1: non, c'est pas du détournement, c'est un salaire. Réfléchis, c'est eh ben, pas le mais... salaire. Non, il non, il se double le mais salaire. Mais ce n'est pas un salaire puisque c'est la loi. Je Il faut que j'explique comment ça marche parce que apparemment tu n'as pas encore compris. Euh... Décidément, tu ne comprends rien du tout. hein. Merci pour, les, pour le Larsen. Euh, donc, qui, donc, c'est François Hollande et d'ailleurs qui l'a critiqué euh, par rapport à son salaire. Donc. Euh, comment expliquer ça Donc Nicolas Sarkozy a également justifié jeudi l'augmentation de plus de 170% du salaire du président de la République décidé au début de son mandat comme un acte de transparence tout en refusant de faire étalage de sa feuille d'impôts. en plus. imagine un peu. Donc il a interrogé sur BFMTV et RMC sur le montant de ses impôts. Le candidat de l'UMP à sa propre succession n'a pas répondu. Mmh. J'ai payé des impôts, il suffit d'aller à la trésorerie pour les consulter, c'est un droit, a-t-il déclaré. Alors, il a, après il est-ce il dit Est-ce que, euh, est que je dois aller faire étalage Alors, est-ce que je dois aller faire étalage Est-ce qu'il faut qu'il y ait ce voyeurisme qui consiste chaque jour à vouloir aller plus loin a-t-il demandé. Ma déclaration de patrimoine, je l'ai faite au début de mon mandat et je la ferai à la fin de mon mandat, a expliqué le président candidat. Donc ouais. euh, il a justifié l'augmentation de son salaire qui a fait polémique dès le début de son quinquennat. En octobre 2007, l'Assemblée Nationale avait porté le traitement du chef de l'État, donc c'est bien l'Assemblée Nationale qui a voté ces textes, qui qui passe de 7 000 à 19 000 euros. C'est bien l'Assemblée Nationale malheureusement qui a voté la loi.
2: Ouais, mais ils n'auraient pas dû. Je
1: sais, mais bon, comme il ne faut pas. Ils n'auraient pas dû. Parce que là, c'est une sorte de détournement. Il ne faut pas oublier le problème, c'est que l'Assemblée la, nationale est majoritairement à l'UMP. Hein. Ouais. Ça, c'est le gros problème. Hein. Ouais, mais combien donc il tout touche ce, à l'UMP Donc, l'UMP. Les députés de l'UMP combien tout ce, aussi Tout ce que M. Sarkozy veut, l'Assemblée nationale le suive. Parce que la TVA, Sarkozy, Sarkozy l'a voulu, ben l'Assemblée nationale a voté oui. Donc tout, donc on, on pourrait dire, euh, je sais pas moi, euh, c'est quand même bizarre. Il n'y a jamais eu d'opposition de, de, du euh, MP. Non, ils ont toujours dit oui, même si même si c'est contre les Français quoi. Non mais, euh, bravo quoi. Euh, quand, donc il dit qu'il y a une citation qui dit ⁇ Quand je suis devenu président de la République, le secrétaire général du gouvernement m'a dit ⁇ Plus combien vous voulez gagner ?⁇ a confié Nicolas Sarkozy. J'ai dit ⁇ Plus ⁇ Qu'est-ce que c'est cette histoire Je veux gagner ce qui est prévu. ⁇ Il a dit ⁇ Non, non, vous savez, Monsieur le Président, tous les autres présidents ont fait comme ça. C'est le Président qui fixe ce qui gagne. Euh, il a précisé que la loi fixait seulement le, le traitement du Premier ministre et des ministres. J'ai été devant l'Assemblée nationale, c'est moi qui ai fait cette réforme pour dire voilà ce que va gagner le Président et qu'est-ce que j'ai proposé à l'Assemblée nationale. Alors donc c'est bien, c'est M. Sarkozy qui est venu, qui, qui, a, de, qui a exprimé son, son souhait et l'Assemblée nationale a dit oui. C'est triste, quoi.
2: Ouais, il
1: a encore, euh,
2: il a encore mené en bateau euh, tout le monde et voilà. Et, ce pas et tout. ils les
1: suivent comme des petits moutons. Et ce n'est pas tout, c'est pas tout, parce qu'en plus il fait l'inverse, parce que euh, il n'en est pas arrivé là. Il dit le président euh, Nicolas Sarkozy a proposé autre chose une diminution de 10 à 15 du nombre des parlementaires, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est-à-dire, au lieu de 577 députés, ben, il y aura 10% moins, ça veut dire passer à 490, un truc comme ça, quoi. Donc, euh, il a rappelé qu'il avait diminué de, diminué de 40% le nombre des élus locaux (conseillers généraux et régionaux) et décidé le rapprochement du conseil général et du conseil régional pour baisser les dépenses publiques. Je considère que chacun doit faire un effort, a dit M. Sarkozy. <rire> c est, c est, tout le monde doit faire. Vous voyez. Donc, on protège les Français. Qui on en passe déjà
2: au niveau des salaires, mais non, mais qui touche 4, 4, 5... qui touche le SMIG et après on verra.
1: Alors là, c'est quand même impressionnant, quoi. Qui touche le SMIG et après on verra. Moi, j'ai du jamais vu. Moi, je, euh, j'ai jamais vu ça. Enfin, 19 000 euros quand même. Et à côté, il euh, y a des gens qui, qui, qui crient famine et tout. Euh, et à côté, ils gagnent avec 19 000 euros. <rire> ouais, bah, dis donc. Euh, Mais bon. ils s'en tapent. Hein. Et toi Le Premier
2: ministre, par contre, je ne sais pas combien il gagne. Et ils s'en tapent parce que tous ces déplacements sont offerts. Sont offerts. Mais qui c'est qui les paye, ces déplacements Bah, c'est lui. Non,
1: non c'est pas l'État, je crois pas. Ah bah tiens,
2: c'est ceux qui travaillent hein, pour le payer hein, son
1: salaire. Alors justement, on va, faire les, on va faire la question inverse au niveau de, de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on trouve qu'il y a trop de députés dans l'Assemblée nationale Alors pour rappel, ils sont 577 actuellement.
2: Euh. Non, je pense pas. Non, c'est bon. 570, ouais, non, je sais pas, j'en sais rien.
1: Alors, la, la proposition de. Donc, si j'ai bien compris, ils veulent passer de 577 ré, euh, députés à 300. Ah, ouais, euh, non, non. La moitié. Non, là, ouais. Dans le cadre du plan de rigueur du gouvernement. Une solution qui rapporterait, selon lui, 277 millions d'euros. Alors, c'est bien. On fait baisser les députés pour gagner de l'argent. C'est n'importe quoi. Non, c'est pour se les foutre dans la poche. Non, non mais le texte, il dit ça. Donc, c'est une solution qui rapporterait, selon lui, 277 millions d'euros. C'est-à-dire que faire baisser les, euh, les députés, c'est pour lui gagner de l'argent. Mmh. Oui, c'est le fric. Mais
2: c'est pour simplement se les foutre dans les poches. Mais si les gens serait un peu moins stupide de penser mouton, mouton, mouton rentrer à la, be rentrer à la bergerie ils penseraient s'ils réfléchissaient un peu ils arrêteraient euh, ça tout de suite parce qu'ils sont en train de s'enfoncer depuis une vingtaine d'années à suivre les présidents
1: à à voter une, à alors quand même, il ne bon. faut pas oublier un détail, c'est qu'on n'a on a pas toujours été 577 euh, députés en France euh, depuis la Ve République. Mmh. Donc en 1958, on avait 579 députés.
6: Mmh.
1: En 1962, on a baissé à 482 à cause de l'indépendance de l'Algérie. Mmh. En 1966, il y a eu la réorganisation de la région parisienne. Donc du coup, en 1967, euh, on est passé à 487 députés. Ensuite en 1972 il y a eu la modification de la région lyonnaise, en 1973 on est passé à 490 députés, euh, en 1975 la Corse réorganisée en deux départements, donc du coup 1978, 491 députés, et en 1986 il y a eu l'instauration euh, éphémère du scrutin proportionnel et de 90 députés supplémentaires par François Mitterrand, donc on est passé de 491 à 577 députés. Donc voilà. Et le, en 2008, il y a eu le plafonnement à 577. Mmh. Donc ça, c'est l'histoire des, des députés. Donc on n'a toujours pas été 577 dans l'histoire.
2: Ouais. Enfin, ouais, Mais bon, c'est encore l'histoire de savoir combien on était euh, au niveau des députés. Ça, c'est pas encore... Euh... Néanmoins, 300, c'est faible. Euh,
1: je sais pas comment... Un député, ben, le, le, c est, c est, ça serait bizarre, quoi. Comment expliquer ça il voudrait que, si j'ai bien compris l'histoire, que... Bah oui, en plus, il faut compter aussi les Outre-mer. Il ne faut pas oublier qu'il y, y a aussi euh, tous les dom-toms mmh. qui, euh, qui, qui représentent aussi le, les députés à de, 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 de la France. Donc, en fait... Si j'ai bien compris, euh, l'Assemblée nationale donc, qui compte actuellement 577 députés, dont 556 représentants de la métropole et 10 pour, la, pour les collectivités d'outre-mer et 11 pour les Français de l'étranger depuis le redécoupage de la carte électorale de 2009. Euh, fin, fait habituel, ce redécoupage se s'est pas accompagné d'un changement du nombre de députés et pour cause en prévision de la création des 11 représentants des Français de l'étranger euh, « S'il est donc désormais impossible d'augmenter euh, le nombre de députés, rien n'interdit en revanche de le diminuer. Cela ne veut pas dire pour autant qu'une diminution est réaliste. Le nombre de députés a certes changé à plusieurs reprises au cours de la Ve République, mais presque toujours pour augmenter. Seule exception, la deuxième légis législature de 1962. Euh, » Donc, un député correspondant... Un, donc, un député, il faut expliquer comment, comment on fonctionne. Un député, ça correspond à une circonscription et donc à une réalité géographique et politique complexe. Il n'y a qu'à avoir, la longueur des négociations autour du redécoupage de 2009 pour comprendre que de supprimer la moitié des députés serait une véritable, véritable casse-tête. Pour Luc Rouban, euh, chercheur de, au, au CNRS, euh, le, politiquement infaisable et même irresponsable, voilà ce qu'il en pense. Euh, la fondation IFRAP, think, think Tank euh, Libéral, qui prône la réduction du poids de l'administration, proposait en 2009 de revenir au nombre de députés avant la dernière augmentation, à savoir 487, soit une diminution de 90 sièges. Alors. Euh, ça, ça serait raisonnable. Bah 90, c'est pas. Euh, voilà, c'est pas. On passerait ça pas. serait
2: pas 277. Voilà, c'est terrible, quoi. 90, ouais, ça serait raisonnable, mais 277, là, par contre, ça fait trop. Non, c'est parce qu'il veut se les mettre dans les,
1: dans les poches, les sous. Mais, de toute façon, il ne peut pas se mettre dans les poches, les oh, sous. C'est impossible. Euh... Oh,
2: bah, il peut les mettre sur un compte... Euh... Mais
1: non, c'est impossible. Il n'a oh, bah, il a, il a aucun pouvoir là-dessus. Euh... Il ne peut rien faire. Il ne peut pas toucher l'argent. Ce n'est pas lui qui se met dans les poches de l'État. Non, ce n'est pas vrai. Euh... Je veux bien croire qu'il a des défauts, mais il ne faut pas raconter de bêtises non plus. Ensuite... Euh, la fraude sociale qui représente donc 20 milliards d'euros par an. Quand même.
5: Mmh.
1: 20 milliards d'euros par an euh, la fraude sociale. Hein. D'autant plus que le calcul de Joseph Tounel est certes simple, mais pas des plus rigoureux. En 2010, la dotation de l'État pour financer le budget de l'Assemblée nationale s'élevait à 533,9 millions d'euros. Avec 577 députés, cela donne 925 000 euros par député. Mmh. 925 000 euros par député, C'est beaucoup. Hein. Euh. Euh, ensuite euh, le vice-président de la CFDT, CFTC concède que son calcul n'est pas une précision à 100 euros près en se plongeant dans le budget détaillé de l'Assemblée Nationale il semble en effet impossible de savoir exactement combien coûte un député <rire> Voilà euh, donc voilà en, beaucoup, en fait c'est beaucoup pour l'argent effectivement pour réduire les dettes de la France qu'autre qu chose, hein, cette histoire de diminution de députés, donc si ça sert à quelque chose politiquement, ok mais si c'est pour une histoire d'argent, c'est pas la peine quoi. faut pas voir le côté argent, faut voir le côté politique surtout, c'est là le défaut de, de, de cette décision je trouve donc euh, oui donc je comprends pourquoi ils disent que c'est infaisable et irréalisable parce que c'est si on fait si c'est pour les soucis, si c'est juste pour gagner de l'argent euh, pour le, la dette de, de la France alors là on y, on n'est pas sorti de l'auberge hein. mmh. à savoir et puis euh, je pense que c'est les députés qui doivent voter ça de toute façon c'est pas c'est pas le président de la République qui, euh, qui décidera ça ça sera de toute façon l'Assemblée nationale qui votera si oui ou non il faut réduire le nombre de députés de toute manière voilà mmh. Eh ben, euh, on en a dit des choses pour l'instant. Euh, comme je vous ai dit, on est, on est vraiment chargé au niveau euh, politique et on n'a pas encore fini. Je vais en, on va en parler en, après. Euh, on va faire une nouvelle pause. On, euh, on va mettre un petit Milan Farmer libertine. On se dit à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.
0: de proximité du cadran nord-ouest bordelais radio bdc One, la radio d'expression
1: il est presque 17h sur bdc One dans l'émission equality on parle beaucoup aujourd'hui des qualités des sexes mais là on est un petit peu en avance on, on va parler on a parlé des actus, on a commencé on a parlé pas mal de politique en ce moment parce qu'il s'est pas mais il s'est passé pas mal d'événements cette semaine on va continuer parce qu'il y a eu d'autres on, on parle beaucoup de sarkozy mais il y en a eu d'autres. Cette semaine, il y a eu François Bayrou qui est passé sur France 2 le 8 mars dans l'émission des paroles et des actes. Donc, il a invité également Dominique de Villepin à le rejoindre et détailler ses mesures économiques. Donc, François Bayrou n'en démord pas. Il sera bien au second tour de l'élection présidentielle d'avril mai. Enfin, lui, il s'imagine qu'il sera au second tour il est un très très optimiste à mon goût. Donc il est un, donc invité de l'émission Des paroles et des actes sur France 2, le candidat centriste a une nouvelle fois exprimé sa confiance dans son avenir présidentiel, estimant que les sondages actuels qui le créditent de 12 à 15 d'intention de vote constituaient un bon socle. Logiquement, François Bayrou s'est donc refusé à donner des consignes de vote pour le second tour, dans l'hypothèse où il serait éliminé dans le, dès le premier. Interrogé sur son avenir, dans le cas où il, de, où il devrait pourtant assister à, au débat télévisé entre les deux finalistes de son salon, le président du Modem a expliqué qu'il n'envisageait qu pas, comme Nicolas Sarkozy, de se retirer de la vie politique. Euh, donc il a dit certainement pas, a-t-il lancé, en expliquant, euh, en expliquant avoir eu l'impression que le candidat président préparait sa sortie. Euh, il, euh, il tend la main à Villepin, qui la refuse aussi. Euh, dans son désir de rassembler euh, avant le scrutin, François Bayrou a renouvelé son, invite, euh, son invité à Dominique euh, de, de Villepin, faisant valoir des points de rencontre entre leurs convictions. Il dit « J'affirme qu'il y a de la place dans l'effort et dans les langues de, de nous, euh, que nous avons à créer pour des différences de sensibilité et de personnalité », insistait le député Béarnay. Après, c'est à Dominique de Villepin de prendre des décisions. C'est un homme ombrageux et je ne vais pas lui en faire le reproche. Moi-même, je le suis suffisamment à poursuivre ancien ministre. Euh, il cite ensuite « J'en suis en effet quelqu'un euh, qui ne se rallie pas facilement et probablement lui ne, non plus. Une, une confession qui a pris euh, des allures de prophétie quand euh, quelques minutes plus tard, Dominique de Vipin a posté sur Twitter ce message très clair. Donc il a dit Le ralliement ne fait pas partie de mon programme, le ralliement ne fait pas partie de mon tempérament. Euh, ensuite. Durant deux heures trente de discussion et de débat avec Manuel Valls, euh, François Bayrou a également pris le temps de détailler les mesures qu'il envisage de réaliser 100 milliards d'euros d'économies et diminuer la dette de la France, décidément, hein, C'est tout le monde, tout le monde a le, le même, le même esprit, hein. L'une des priorités de son programme, le président du Modem a ainsi annoncé qu'il supprimerait la défiscalisation des heures supplémentaires instaurées en 2007 à l'initiative de Nicolas Sarkozy. Le candidat centriste a chiffré à 1,8 milliard d'euros le gain de cette mesure, euh, listant les niches fiscales qu'il supprimerait. François Bayrou a aussi cité la niche coupée qui, le, qui exonère, qui exonère d'impôts les plus-values réalisées par une entreprise lors de la vente d'une filiale qui a chiffré à 6 milliards d'euros. Le BRN s'est aussi prononcé dans, pour la production d'une niche peu, très peu identifiée, la déductibilité des emprunts en cas de LBO, qui veut dire euh, « leverage buyout », qui veut dire « rachat d'une entreprise à crédit par l'endettement mmh. ». Euh, ces trois mesures rapporteraient une petite dizaine de milliards d'euros et quelques 10 milliards d'euros sont, sont obtenus par un rabot de 15% sur l'ensemble des autres niches fiscales. Le leader centriste a ensuite rappelé son intention de ne pas augmenter l'ensemble des dépenses publiques pendant deux ans sans pour autant geler le salaire des fonctionnaires. Euh, interrogé ensuite sur le matière de, de, du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partants à la retraite, instauré par Nicolas Sarkozy, François Bayrou a expliqué qu'il n'appliquerait pas cette mesure à l'aveugle. Euh, il, il cite également « Mais je pense qu'un qu poste sur trois, c'est possible ». Concernant le redressement de la production française, son cheval de bataille, François Bayrou a plaidé pour le retour à une stratégie nationale de production, citant en exemple la réussite d'Airbus. Le leader centriste en a, a en revanche dit de ne pas croire que la France avait un problème du coût du travail. Je pense même que le travail est sous payé en France. Ces prochains jours, nul doute que François Bayrou devrait garder un œil attentif sur, ses, sur les sondages, car après un prime time plutôt réussi ce jeudi soir, il est en droit d'espérer un petit frémissement, dans une opinion semble-t-il moins convaincue par son programme qu'en 2007. Pour le moment, la majorité des sondages le, le crédite de, de 12 à 15%, bien loin de son score de 18,57% au premier tour de la dernière présidentielle. Voilà. Euh, quelque chose à dire sur le passage de François Bayrou Beaucoup sur le, le, la dette, hein par ouais, non, mais ils par hasard, tous,
2: ils sont tous figés pognon, pognon, pognon. Enfin, la dette, euh, la France, c'est pas pognon, pognon, c'est oui, mais. Bah, ils sont tous figés pognon. Bon, d'accord, il veut, il veut faire sur la dette, d'accord Mais bon. Les, les sous, ils vont aller les chercher où Bon, de toute façon... À faire travailler les gens pour euh, combler le compte à chaque fois, c'est comme le trou de la sécurité. C'est
1: sûr, c'est il faut, faut être aussi réaliste. Évidemment, on est obligé aussi, de quoi qu'il en soit, la France a, a l'obligation, euh, avec l'Europe, de réduire la dette. Bon, Mais ça, c'est vrai. Maintenant, de là on, faire... a payé, on a payé des sous
2: par, par rapport à l'Allemagne, comme ils étaient dans la crise. L'Allemagne euh, la, la Grèce, Grèce s'il te plaît. La plutôt. Grèce. Maintenant qu'ils qu ne sont plus dans la... Maintenant qu'ils sont plus dans la... Dans la crise économique, pourquoi ils ne font pas
1: l'inverse euh, Ils ne sont pas encore sortis d'affaires, ça je tiens à le préciser. De quoi Ils ne sont pas encore sortis d'affaires. Avec ce que la France vient de donner Non, ils ne sont pas encore sortis d'affaires. Euh... Ils ont reçu des trucs de l'Allemagne Ils ont oui, reçu. Oui, mais euh... ils ne sont pas sortis d'affaires malheureusement. C'est juste pour expliquer. Euh... Mais Comment ça est... serait bien qu'on ait le retour aussi de ça. Oui, ça c'est vrai qu'on on, on a des comptes à rendre aux Français quand même là-dessus. C'est quand même là-dessus aussi qu'il y a... Parce que, est-ce que c'est vraiment parti là-haut il faut espérer que oui. Ben oui. Ça, c'est une bonne question, on ne sait pas. Il y a, a, a peut-être le, le Conseil européen qui peut, qui peut l'affirmer, peut-être, on ne sait jamais. Que ce que je voulais dire euh, Donc, c'est vrai, c'est vrai, bon, je comprends à la fois, c'est normal que, que, que la dette est préoccupante parce qu'avec le, tri, le triple A qui a chuté, d'accord, ok. Mais ce que les Français veulent faire comprendre, et puis je suis d'accord avec eux, que à force, à force, à force, c'est lourd, quoi. C'est-à-dire, parler que de ça, c'est lourd. Ça serait, donc on est tous d'accord qu'effectivement il faut réduire la dette en France, mais d'en faire, faire un débat pendant deux mois, euh, c'est lourd. Ça serait bien aussi qu euh, que tous les candidats se préoccupent aussi bah, des Français euh, au niveau euh, bah, des droits fondamentaux. Voilà, des droits, de, des droits des Français. Ce serait bien qu'ils parlent de logement, d'emploi, de, l'accès à l'emploi. Je pense que c'est ça qui préoccupe en premier les Français. Mmh. La dette, bon, bah, évidemment, c'est effectivement préoccupant, c'est effectivement euh, inquiétant. Mais si on si parle que de ça, eh bien, je, je crains, euh, je crains les résultats présidentiels, c'est-à-dire au, au, au premier tour. Ils vont, ils vont pas y croire et puis ils vont pas voter. Ça c'est le problème donc il faut qu'ils soient convaincants, concrets dans leurs propositions, parce que là il n'y a rien de concret parlent... ouais mais il faut pas qu'ils dévient leur sujet parce que surtout que je comprends pas, c'est que tu vois il y a des candidats qui ont des propositions ben, bien divers ben, bien divers, ils n'en parlent pas c'est bizarre. Ils parlent ils s'attaquent euh, entre eux par rapport au, euh, par rapport au salaire, par rapport à ça, par rapport à ça, là. alors qu'ils ont des ils ont d'autres propositions qu'ils qu ont mis, j'en ai vu certains, j'ai vu des certains candidats, euh, j'ai vu leurs propositions, j'ai bien lu, il y a d'autres sujets qui sont dans leurs propositions et ils en parlent même pas. Mmh. J'aimerais bien qu'ils en parlent, moi, de, de leur, des autres propositions. Ça serait bien, les Français ont, ont besoin d'être rassurés, ont besoin de savoir et ont besoin de connaître aussi les autres, euh, les autres, euh, ben, les autres propositions. Mmh. Voilà, ça c'est concret. S'ils parlent que de, de, de salaire, de salaire, de ci, de là, ça fait combien de temps que ça dure Ça fait deux mois que ça dure maintenant, là C'est ben, lourd, Par hein.
2: contre, c'est ça par rapport aux campagnes... Aux campagnes euh... Politique. ce qui se passe c'est que moi il y a un truc qui me qui me qui me surprend c'est que les mecs Ils se présentent comme ça d'accord ils se présentent tous mais ils partent on les entend jamais partir en campagne
1: alors j'ai une réaction sur le chat alors euh, on me dit le pire, ça a été Marine Le Pen lundi dernier sur la première, sur TF1. Elle a été vraiment ridicule. Elle répondait complètement à côté sur les questions qui, euh, que lui posaient les journalistes. Un vrai pantin, cette pauvre gonzesse. Alors ça c'est une réaction du ouais, chat. Oui,
2: mais ce qu'il faut, qu faut savoir par rapport à Marine Le Pen, c'est que si elle a... Par rapport à l'intervention qu'elle a donnée sur TF1, si elle a répondu à côté aux questions, c'est que ça a été... C'est une stratégie Oh bah C'est oui. que ça a été prévu. De
1: toute façon, elle, elle cherche... Pour
2: à... ne pas dévoiler sa vraie stratégie ah, politique. Elle va le dévoiler. Elle va la... elle va... Sa campagne, elle va la dévoiler. Mais pas maintenant. Mais pourtant, elle
1: est, elle est franche. Hein. Est oui. Elle, elle, elle oui, reste non, franche mais... sur ses propositions. Hein, quand oui, même. Non, elle ne mais... elle cache, cache pas ses, ses intentions de ce qu'elle veut non, faire. Non, non,
2: mais au niveau télévisé, au niveau tout ça, elle les cache parce qu'elle sait très bien que sinon... C'est
1: pas. peut-être moi peut-être la seule chose positive que je pourrais dire d'elle, de, parce que évidemment politiquement, que même si politiquement, est, euh... politiquement je ne peux pas la supporter. Hein, je vous le dis franchement, j'ai du mal avec tout ce qu'elle propose. Ses propositions pour moi ça, 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 me, ça me dégoûte, je vous le dis franchement. Maintenant, que, on ne peut pas lui reprocher sa franchise. Mmh. C'est au moins peut-être la seule chose qu'elle a de positif, je dirais, parce que pour moi la franchise j'aime bien. Pour le reste, je suis désolé, on ne peut pas voter une personne qui, a, qui, qui est bourrée de discrimination, bourrée de, bourrée de haine, bourrée de, bah, qui n'a aucun, aucun esprit d'humanité, qui, qui veut, qui veut, voilà, je suis désolé pour qu'elle pour qu rejette les étrangers. Bon, euh, d'accord, mais comme je l'ai dit, les étrangers, ce ne sont pas des déchets, ce ne sont pas des, des serpillères. Des, ça reste des êtres humains, je suis désolé, il y a des, il y a des manières de, 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 de proposer, c'est comme il y a autre chose que j'ai vu bah, sur, les, sur les homos. Je suis obligé d'en parler. Euh, ce qu'elle dit sur les homos, c'est honteux, quoi. C'est vraiment honteux. Elle, elle a beau à dire qu'elle qu 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 refuse le mariage gay, bon, ça l'a dit clairement, mais à côté, ça cache autre chose. Je suis sûr que ça va revenir en arrière. Euh, en gros, est-ce qu'elle va, est qu va remettre la peine de mort
2: euh... À, une, à une
1: époque, le, le Front national voulait remettre la peine de mort. Hein.
2: Oui, oui, je sais. Il y a, il y a un moment, oui, c'était.
1: Ils voulaient, ils veulent remettre les, ils voulaient, ils voulaient remettre les frontières, remettre la peine de mort. Bah, d'un sens, euh... remettre les frontières, je serais pas contre moi. Mais attends, je, 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 je vais expliquer. Ils veulent remettre les frontières, revenir au Front, euh, remettre le, remettre comment s'appelle le, euh, la, la peine de mort. Donc voilà, donc euh, mettre des choses vraiment euh, insensées quoi. Donc la, les frontières, si tu fais, si tu mets les frontières, on perd la zone euro. Et l'euro, euh, si on perd l'euro, on est mal. Parce que moi, est est-ce que franchement, euh, si on revient au franc, on va être encore plus terrible. Je dis franchement, on sera encore plus, on sera dans, des, dans un état plus critique encore. Ah, Là, c'est trop tard. On ne peut pas revenir en arrière. C'est trop tard de toute façon. Ah mais tout à façon, c'est
2: trop tard toute façon Mais au moins c'est pas fermer Complètement les frontières C'est de, de mettre C'est de Ouais c'est de faire un, un genre de barrage euh, Barrage euh, Et que Chaque Chaque personne qui veut venir en France Automatiquement étranger Soit contrôlée Avant
1: Pff, oui, ça c'est faisable, mais bon, pas besoin de mettre des frontières, ça sert à rien. Bah Pourquoi si, parce que on s'aper... Bah les états unis ils mettent pas de frontières. Non mais... Bah c'est la même chose, hein. donc euh, je suis désolé. Hein. Ils...
2: C'est pas ça qui changerait, c'est pas ça qui changerait... Si, ça remettrait un peu d'ordre dans le... C'est pas de remettre des frontières, mais c'est de mettre des barrages...
1: Non, c'est surtout de pas trop laisser libre, euh, voilà, la, 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 les, euh, on, les frontières, moi, j'ai rien euh, j'ai rien contre que les frontières soient plus là. C'est surtout le fait qu'il y ait trop de liberté, de, de, de mouvement, des gens qui viennent euh, à, à, trop, trop librement en France et qui font ce qu'ils veulent, quoi. Et en plus, qui, qui font leurs lois et qui... Euh, Mais c'est
2: ça, le problème. Ça, c'est
1: le gros problème, ça. Mais c'est ça. Et si ça, ça pouvait
2: s'arrêter, ça serait bien. Parce qu'il y, que... y aurait dis... longtemps que ça aurait dû passer.
1: Ça, c'est un sujet qu'on a déjà parlé de quand... Je crois qu'il n'y a... a pas si longtemps. On on a... A... Comme on l'a dit, on n'a rien contre les étrangers qui viennent en ah France. Ah non Je suis pas... On n'est pas raciste. Est pas... Est je ne suis pas du racisme. Maintenant... Je suis
2: pas contre les étrangers. C'est juste que moi, personnellement, je suis un peu... Dé... Je suis dégoûté...
1: Des abus, que... peut-être.
2: Au niveau des abus administratifs, peut-être. abusé au niveau administratif parce qu'un étranger va toucher plus vite... Va toucher plus vite, va avoir des accords plus facilement mmh. par rapport à ses papiers, par rapport à tout ça. Et toi, en tant que Français, t'es obligé d'attendre voir six mois, voire deux ans. Voilà, ça. Avant d'avoir des papiers. Alors Eux, en trois mois, ils les
1: ont. Alors C'est ça voilà, c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est-à-dire qu'on n'a rien contre les étrangers qui viennent en France. Ah non. Ça n'a aucun rapport. Mais c'est vrai à, rien, côté... Mais que... mais à côté, les abus administratifs, ça je suis aussi d'accord. Effectivement, il y a des abus. Et que là-dessus, bah, je trouve que j'aimerais bien que ça soit beaucoup plus euh, strict.
2: Ah mais ça, il faut que ça soit contrôlé à 100%.
1: Absolument. Enfin, contrôler à 100%, je ne sais pas qu -ce, qu appellent, qu ce que tu appelles contrôler, mais, euh, que appelles mais il faut que ça
2: soit maîtrisé. Il faut que, faut que, en fin de compte, s'il y a un étranger qui vient en France, c'est déjà pour essayer de faire un minimum de parler français quand il arrive. C'est de... C'est
1: d'essayer de s'intégrer c'est ça qu'on avait parlé. Je m'en souviens maintenant. Je m'en souviens. C'était derrière. Ah on parlait de, de s'intégrer. C'est vrai que ça serait dans bien. Le système. Déjà que c'est vrai que le, la chose qu'on a reproché, c'est-à-dire que les étrangers qui viennent en France ne respectent pas énormément la culture française. Mmh. Ça c'est vrai. Et euh, on aimerait bien que, que les étrangers qui viennent en France respectent effectivement la culture française et la France en général. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a au moins un minimum, un minimum, voilà, on les accueille, mais en échange, un petit, minimum d'efforts de leur part, voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais je suis d'accord, effectivement. Mais c'est pas du racisme, c'est juste un, voilà, c'est on va dire, une monnaie d'échange, quoi. On les accueille, mais en échange, faites, soyez français, quoi.
2: Je vais prendre par exemple, je vais prendre un exemple. Tu vois, tu arrives dans une boulangerie, tu as un billet de 20 euros. Tu pour, pour une baguette, tu aimerais bien qu'on te rende ta monnaie. Pour 20 euros Le complet. Non, mais ou pour 10. Si mm -hmm. tu as 10 euros, tu n'as pas, pas de monnaie du tout sur toi, tu veux juste une baguette de pain. Tu veux qu'elle te rende le, le complet. Bien sûr. Ben c'est pareil pour les, pour les étrangers qui arrivent. C'est juste simplement qu'ils s'intègrent. C'est tout.
1: D'accord. Autre réaction sur le chat que j'ai aussi. Le problème, c'est que si les Français ne votent pas, c'est donner des voix à Sarko. Vrai ou faux euh, Ça, c'est pas faux. Voir peut-être Marine Le Pen. Voir aussi Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, quoi qu'il en soit, va pas être, euh, elle, aura toujours le front, elle aura toujours ses militants derrière. Hein. Il n'y a pas de que qui, qui ou pas, pas toujours. Le Front National restera le Front National. C'est peut-être le hein? seul parti auquel c'est solide au niveau des militants. Quoi. Ça, ça c'est ce qui est plus inquiétant. Alors, espérons qu'on ne va pas retomber dans un deuxième 2002 qu'on va pas retomber comme il y a dix ans.
2: Ouais, ouais, ça va clair.
1: faire dix ans, cette année, le, 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 le coup de massue de 2002. Mmh. Et, euh, pourvu qu'on ne retombe pas comme en 2002. Ouais. Attention au piège. Effectivement, D'ailleurs, si on s'en souvient bien, c'est à cause, effectivement, du de, de, de fait que les Français n'ont pas beaucoup voté que euh, Jean-Marie Le Pen, à l'époque, ouais. était au deuxième tour. Ouais, ah ouais. Donc, à ne, ne contre, pas refaire
2: cette même erreur. Et par contre, le problème qui est, c'est que moi, je donne mon avis là-dessus, c'est que si Sarkozy passe une seconde, fait un second mandat,
1: c'est fini. C'est ce ce déjà... fini, c'est révolution direct. Qu'est-ce qui serait le plus terrible au, 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 d'avoir au deuxième tour Alors le, le plus infernal. Je crois que là, les Français vont tomber de haut si jamais ça se produit. Sarkozy contre Le Pen. Ouf. Ouais. Le plus terrible. Moi ouais, je crois ouais. pas parce que François Hollande est quand même bien placé.
2: Non, non, mais ça va jouer entre. De bah, toute façon. Euh... Je crois pas. Je crois ils vont pas être que... trop au deuxième tour.
1: Je crois pas que François à Hollande. À tous les coups euh... ils vont être trop au deuxième tour. C'est impossible, ils sont que deux Il y, a, il y, a, il y en a jamais trois ça n'existe pas. Si je... pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Il n'y en a que deux points au deuxième tour. Ce que je veux dire c'est que. Ce que je veux dire, c'est que euh, bah, c'est vrai que ça, ça serait le plus terrible qui se passerait Sarkozy contre Le Pen, ça c'est sûr. Mmh. Maintenant euh, je sais pas moi, comment expliquer que oui, si, le, si les votes, euh, y a pas, si les Français se, se désistent au niveau des votes, effectivement, ça va faire monter Marine Le Pen. Ça, c'est sûr et certain. Je le dis franchement, j'y crois pas beaucoup à Monsieur Sarkozy, parce que j'y crois pas. Ça ne fera pas monter, mais Marine Le Pen, oui. Ça, c'est sûr. Il n'y a aucun problème là-dessus, ça, ça va refaire la bombe de 2002. Ah, mais et là, euh, si si Nicolas
2: Sarkozy passe, c'est clair que s'il passe,
1: là c'est fini. Hein. C'est fini, ça explose. Hein. Donc en clair, en clair, ça veut dire que là, les Français. La évolution directe. De toute façon, c'est clair, les Français n'ont pas le choix. De toute façon, on va en parler dans, le, dans les émissions spéciales élections mmh. présidentielles le, le 14 et 21 avril. On va le on va, on va rappeler. De toute, façon, de toute façon, de toute façon, si les Français, ils jouent leur, avenir, les Français jouent leur avenir. Donc, c est, c est, ça dépend aussi des Français. Euh, le, le, de toute façon, c'est pas les candidats Le président était, c'est pas le président qui va, il va, il va pas être la, élu en claquant des doigts. C'est les Français qui élisent ah non, le président. Ça, de toute façon, donc, oui. donc, le, le, si Sarkozy il passera, ça sera la faute des Français. Ça sera pas la faute de Sarkozy mais parce
2: que ça serait des moutons comme d'habitude Non, mais ça sera la faute des français ans.
1: ça sera la faute hum. des français ça sera pas oui. la faute de Sarkozy. Donc les français ont, ont leur responsabilité au niveau des votes, hum. ils ont leur responsabilité, ils ont leur avenir en jeu. Donc quoi qu'il en soit euh, qui si vérifie
2: bien les campagnes avant d'aller voter C'est
1: pas qui vérifient, c'est qu'ils ont intérêt de voter. Oui
2: non mais qui vérifie les programmes qui, qui, ah, le programme, non. Qui le programme. pèse le pour et les contre oui, et, de chaque programme avant d'aller voter. Bah,
1: le problème. Tout. Comment tu peux dire regarder le programme puisque malheureusement les Français ne croient pas au programme. Ils, des pro, ils, des gens, les Français se mettent en tête les pro, les pro, Comment te dire les promesses, les promesses, les promesses, les promesses qui se tiennent jamais.
2: Oui, mais bah, alors alors ce compte là, et on n'a qu'à pas y lire de président puisque aucun les tient. Aucun. Aucun.
1: Mais de toute façon, il faut bien un président pour vous gouverner. Non, Mais, mais n'importe quoi. Là, tu dérailles. Là, tu S'ils ne croit pas. Non, mais tu dérailles. Automatiquement. Non, mais là, tu dérailles. Hein, euh, C'est tu... euh, <rire> dans la Constitution, là, il
2: faut un président de la République. Point. Oui, non, mais pourquoi faire des élections alors si, oh, si chaque Français est contre... Et est contre ce que... Ouais, et contre les promesses qu'ils les... qu disent. Ouais, c'est pas qu'ils sont contre, c'est qu'ils y croient pas. D'accord T'es bien d'accord avec moi Ils y croient pas. Ça y sûr, croient oui.
1: pas. Mmh. Là, pour pas le croire, bon. ils y croient pas, non, c'est sûr. Alors pourquoi ils votent Pourquoi Mais, mais c'est le contraire, ils y, mais y croient pas, ils, ils votent. Mais... Pourquoi ils font des élections non, présidentielles C'est le contraire. Ça sert à rien. Bah, c'est le contraire, ils y croient pas, donc ils voteront pas. Oui, non, mais... D'ailleurs, ils l'ont bien dit il y a une semaine, ils s'ennuient de, de, la, de la campagne en ce moment. Eh bien, alors, pourquoi ils s'en se, ils occupent Parce qu'on est obligé, parce que sinon, c'est Marine Le Pen qui va, qui va, qui va gagner. Mais non, ils n'avaient qu'à pas faire un truc présidentiel, ils mais mais réfléchis... un président. Mais réfléchis, si les Français font ça, ont fait, on va faire une erreur.
2: Ah, mais que de toute façon, l'erreur, elle est faite depuis plus de 20 ans, automatiquement plus ils continueront à faire des élections présidentielles, législatives, des machins, des trucs comme ça. Les
1: législatives, c'est autre chose, hein. donc c'est les députés. Non mais,
2: voilà. Par mm. contre, plus ils arriveront à faire des élections euh, de ci, de ça, de machin, automatiquement, on n'a aucun pouvoir. Puisqu'au final, c'est eux qui décident. Au final, c'est eux qui décident, parce que t'as beau mettre dire oui, je suis contre, je suis contre ça, mais je suis pour ça, automatiquement, le, la décision finale c'est qui qui la prend c'est le président de la République. Qui prend la
1: décision de quoi Par rapport aux lois. Mais c'est pas lui qui fait les lois. Il ah non, fait... c'est lui qui les investit. Non, il propose les lois. Et mais ce ben mais, mais c'est pas lui qui, euh, qui fait les lois. Et ben alors. Réfléchis. Ben, Il propose si vous... les, lois. les lois. sont les lois. C'est lui qui propose les lois. Les lois donc sont sont votées dans l'Assemblée nationale. Mmh. L'Assemblée nationale vote la loi. Et c'est selon la voilà. Et après ça passe au Sénat. Et, mmh. si, le c, et si, au Sénat, ben, si le Sénat n'est pas d'accord avec la loi de l'Assemblée nationale, malheureusement, c'est l'Assemblée nationale qui, euh, qui prendra. Euh, c'est ouais, la décision de l'Assemblée nationale qui prend. La, comme l'Assemblée la, nationale est toujours d'accord avec le président. C'est ça, voilà. Ça, c'est le gros alors problème. Le problème. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Et malheureusement, vu, ben, vu la TVA sociale déjà, <rire> malheureusement. 21,2 Voilà, ça, c'est le gros problème. Il ne faut pas oublier que ça touche autant non, les, mais... les plus pauvres que les plus riches. Hein, ah, euh, les surtout plus... les plus pauvres, quoi. Oui, je, euh... On pense à eux, quoi Donc, oui, euh... voilà.
2: Les, tous ceux qui sont en situation précaire, automatiquement, c'est la, la précarité qui prend plus la gueule parce que, voilà. Ça, c'est sûr. Et les riches, ils vont payer quoi Alors, Rien. Sur sur ce qu'ils payaient, ils vont payer quoi Allez, 3%, 3 de plus qu'ils payaient la, il y a 5 ans. Alors, ça sert à rien
1: du tout. Euh, D'ailleurs, en parlant de ça, j ai, j ai, je, pas, je crois que je n'ai pas le, 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 le sujet de ça. Il y a M. François Hollande qui a proposé De faire une taxe de 75% Sur le, le, ceux qui ont des revenus de plus d'un million d'euros mmh. euh, oui, C'est ce un... De, un, un peu compliqué ça. Je, je l'ai pas sur moi Mais pour ou contre De faire 75% de taxes sur les, les gens qui Des riches de plus d'un million d'euros Qui veut dire tous les footballeurs tous les. Euh... Alors ça par contre Les footballeurs ils gagnent trop Alors eux par contre on leur demande pas de baisser les salaires Alors On fait baisser les salaires de, des gens mais pas des footballeurs Alors eux ils gagnent bien hein. Mmh. Les footballeurs, ils gagnent combien Un million par mois. Ouais, ils en ont besoin d'un million Un million, voire Alors un, million, ils... 5 par mois. Ils ont un million cinq par mois. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'un million d'euros, les footballeurs Par mois, hein Non, mais qu'est-ce qu'ils en ont besoin Rien. Rien. Enfin, ils en ont besoin pour vivre et pour, et pour, pour les sports. Mais franchement, un million d'euros pour taper un ballon, qui est un loisir, c'est pas un métier, mmh. en plus. Il y en a qui se cassent la tête à faire le ménage et qui gagnent même pas 700 euros. Et il y en a qui tapent sur un ballon des pieds et qui gagnent un million d'euros. Il euh, faut quand même pas déconner quoi. Alors eux, par contre, on touche pas leur salaire, c'est quand même pas normal. Je suis pas d'accord. On, on fait baisser les salaires. C'est pour ça qu'il faut qu'ils ils ils euh, il rev... il revoyent toutes leurs. Euh... Ouais, moi, je pense que moi, je pense aussi que les salaires des sportifs, c'est vraiment exagéré. Ah non, là, faut vraiment, faut vraiment là-dessus aussi euh, réfléchir. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Ah, parce que bonjour
2: les économiques, ça frère. Oui, aussi, mais c'est vraiment abusé. Qu'est-ce qu'ils vont foutre avec un million de dollars Attends, t'imagines ils sont... ils sont 11 par équipe, c'est ça
1: Euh. Oui, de... 11, oui, c'est
2: ça, 11. Ouais, ça fait déjà enfin, 11 millions par, euh, par équipe. Tu hein. mets plus parce qu'ils sont 22 au total parce est Oui, ils sont
1: 22. Ils sont 22, ça fait déjà 22 millions au total par euh, équipe. Euh, par mois Oui, mais attends, l'équipe de France, euh, le million, euh, quand c'est des petites équipes, ils ne touchent pas un million par, euh, par, par mois, hein. pas les petites. Hein c'est les grosses équipes qui touchent beaucoup le oui. PSG par exemple Marseille ah bah, les grosses PSG équipes. ils sont à 1,7 euh, je sais pas mais ouais. pas, on n'a pas les chiffres exacts de combien touche un oui, joueur non, par, ouais. par équipe mais en tout cas les, les grosses équipes touchent beaucoup hein, donc euh... Ça dépend en fait de, je pense, de, 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 de l'équipe, quoi. Je crois que il mmh. y a tous les petites équipes, je crois qu'il gagnent a un million par,
2: par, par, Pour l'équipe de France, excuse-moi, mais c'est du net. Ils n'ont
1: hein. pas à toucher un million d'euros pour taper un ballon. Ça, ça, je ne suis pas d'accord non plus. Non vrai. mais à,
2: à ce compte-là, on leur donne le jour du match. Là, en club, ils s'entraînent machin avec un seul ballon en équipe, mais le jour du match, ils a camisé des sous par-dessus. Mmh. Et toutes les, les sous qu'ils auront misés automatiquement, sera redistribués aux Français.
1: Alors, j'ai deux autres réactions sur le chat. Alors, ils me disent « Mais les programmes sont des tissus de mensonges ». Voilà. Donc, est-ce qu'on parle de tous les programmes Est-ce que tout le monde est... Euh, Comment ça, les programmes Programmes présidentiels. Hein, hein Voilà. Deuxième réaction. « Moi, j'entends autour de moi que les gens sont dégoûtés et vont voter Le Pen ».
2: C'en est pas loin, parce que je, moi, personnellement, ce que j'ai pu entendre... Euh, bah, personnellement, comment... vu ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup de personnes qui
1: pensent, pensent
2: voter euh, Alors, je pense, au Front National. Si
1: je peux me permettre un truc, c'est que... Pour, comment dire Il y, y a la différence entre être dégoûté... Et se jeter dans la mort, quoi. Et, et, et aller dans la, dans la mort directe, quoi.
2: De toute façon, qu'on qu qu vote Sarkozy, qu'on vote euh, Le Pen ou qu'on vote euh, autre chose, de toute façon, on part à la mort.
1: D'accord, ça c'est dit. Hein.
2: On part à la mort. Hum. Parce qu'il y a, y a tellement de promesses qui ont été faites depuis plus de 20 ans, qu'ils n'ont jamais été tenus, et je ne vois pas pourquoi ça ne changerait. Ça changerait avec leur programme. Moi, ça, c'est mon point de vue. Après, les gens, ils font
1: ce qu'ils veulent. D'accord. Bon, ce qu'on va faire, on va continuer parce qu'il est euh, presque, 17h20, euh, presque 17h30. Donc, on va continuer avec les actuels LGBT après. Euh, on va on faire va une pause. Faire une pause, exactement. On va mettre une petite pause musicale. Je vais mettre Najwa Belizel Gabriel et mmh. on se dit à tout de suite. Alors, À tout de suite. À tout de suite.
0: Seul réflexe, écoutez Radio BDC One sur BDC One.com
1: seulement. Voilà, il est presque 17h30 sur BDC One, il nous reste donc 30 minutes. On va donc faire les actus LGBT cette fois, on va, on va, passer, au, on va passer à autre chose. Nous avons une première info concernant l'homoparentalité. Par exemple, il y a un Français sur deux qui sont favorables à l'homoparentalité. C'est quand même une bonne nouvelle, ce n'est pas rien. Un sur deux Wow, un Français sur deux, 50%. Ça enfin, va, 50%, 50 ça 51% pour être exact, qui est aujourd'hui euh, favorable à l'adoption pour les couples homosexuels, indique un sondage IFOP pour Femmes Actuelles et Enfants Magazine, qui a été publié lundi dernier. Ah ouais, quand même. Euh, un Français sur deux, donc, est aujourd'hui favorable à l'adoption pour les couples homosexuels. En 2005, il y avait seulement 46% qui étaient favorables. Donc, on a augmenté ouais, de 5%. Ça va. Donc, ça une, va, c'est raisonnable. Une, une, donc, une évolution des mentalités, quand même.
2: Ben. Bah, oui, s'il y a 5%, ouais, ça fait... Bah, c'est euh... pas une
1: baisse déjà. Non,
2: pas... mais bon, c'est pas, en... pas encore
1: assez. Alors, on va dire... Sans surprise, toutefois, hein, sans surprise. Hein. Donc l'adoption monoparentale est rejetée par la majorité des personnes les plus âgées, mmh. des catholiques, et des personnes situées à droite de l'échiquier politique. Donc, euh, la majorité des personnes âgées de 50 ans et plus, euh, 59%, euh, mais aussi des catholiques, qu'ils soient pratiquants, réguliers, pratiquants occasionnels ou non pratiquants, rejettent l'adoption parental. Si l'on prend en compte la couleur politique des personnes interrogées, 36% des sympathisants de gauche y sont opposés. Ouais. » Contre 59% des, sympa des, des sympathisants du modem,
6: mmh.
1: 65% des sympathisants de la droite parlementaire et 70% des sympathisants FN. Alors imagine, 70% des sympathisants FN, ce qui veut dire qu'il y a 30% euh, qui sont du FN qui sont pour le mot l'homoparentalité. Il cherchait l'erreur. C'est pour ça que c'est la guerre. Euh, euh, c'est du n'importe quoi. Hein. Euh, non, euh, mais c'est pour ça que c'est <rire> la guerre au FN. Euh... N'importe quoi au ouais, FN. Ils, ils sont contre les, les homos et tout machin. Et il y a 30% dans le FN qui sont pour l'homoparentalité. On ah, a rien comprendre. Euh, rappelons que le candidat socialiste, aussi, François Hollande, s'est dit favorable au mariage et à l'adoption euh, par les couples homosexuels. Alors que le président Nicolas Sarkozy s'est déclaré opposé. Hum. Comme par hasard. Euh, L'égalité des droits entre couples homosexuels et hétérosexuels fait en revanche l'objet d'un large assentiment en matière de fiscalité, 78%, et de droits de succession, 79%, souligne aussi le sondage. Plus de 8 Français sur 10, 83%, sont aussi favorables à un véritable statut du beau-parent euh, dans les familles recomposées. Donc les droits de visite, obligation mmh. de subvenir aux besoins des, des enfants, soit une proportion euh, en nette hausse par rapport, à cette me, euh, par rapport à celle mesurée il y a 4 ans, 67%. Donc on passe de 67% à 83%. C'est bien. Ah, ça augmente. Ça augmente aussi. Par ailleurs, dans le contexte de crise économique actuelle, la proportion de Français favorable, favorable à la suppression des prestations familiales pour les foyers aux plus hauts revenus atteint un record de 77%, souligne le sondage. A titre de comparaison, le nombre de personnes souhaitant un plafonnement des allocations familiales était de 72% il y a 10 ans et de 70% il y a 20 ans, a-t-il rappelé Donc, euh, c'est stable. Mmh, alors, mmh. 77% aujourd'hui, euh, oui, c'est stable, c'est pas... Oui, mais, parce que... Euh, mais c'est une ce, nouvelle.
2: Ouais, non, ça, ça va, si ça devient stable d'un certain sens, ouais, ça va. T'en
1: penses quoi, alors, de, de, de cette
2: nouvelle a voir. A voir Non, sinon, c'est pas mal. C'est Bon, je suis un peu contre euh, les personnes qui sont... Bon, ça m'étonne pas, chacun de son opinion, mais bon, après, qui viennent pas se plaindre. Il a
1: plus d'égalité. Autre... Il y a eu un événement également cette semaine, euh, au niveau international, c'est à l'ONU. Euh, les droits LGBT discutés à l'ONU, une première historique marquée dans les heurtes. Mmh. Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies s'est réuni mercredi, euh, mercredi il y a euh, oui ben, ce mercredi, là, mercredi, mercredi dernier pour débattre des discriminations basées sur l'orientation sexuelle et l'identité du genre. Mais tous les, mais tous les pays ne l'entendaient pas de cette oreille. Donc en juin dernier, une résolution portant sur les atteintes aux droits des minorités sexuelles était été adoptée par l'ONU. Mmh. Elle prévoyait notamment la réalisation d'un rap rapport sur les pratiques discriminantes, les violences faites aux LGBT à travers le monde et les moyens d'y mettre fin sur les bases de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Euh, dans ce rapport qui a été présenté euh, aujourd'hui, euh, enfin aujourd'hui euh, le 7 mars, au panel composé d'ambassadeurs de chaque pays membre, de spécialistes du droit international et des militants LGBT, il indique notamment qu'au moins 76 pays dans le monde ont des législations discriminatoires à l'encontre des homosexuels. À l'ouverture des débats, un message a été adressé aux membres du Conseil par, par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui, pour qui le moment d'agir est venu. Des vies sont en jeu et c'est le devoir de l'ONU de protéger les droits de toute personne où qu'elle vive. Laissez-moi dire à ceux qui, qui sont lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres, vous n'êtes pas seuls, a-t-il affirmé. C'est beau. Ah bah
2: au moins, une, euh,
1: sur le côté... Euh... Alors... Mais cette réunion ne s'est pas déroulée que sans encombre. Oh bah je me doute. L'organisation de la conférence islamique, euh, qui comptait 56 États, avait annoncé cette semaine qu'elle boycotterait la conférence, ce qui n'a pas empêché certains de ses représentants de venir manifester leur désapprobation. Un débat houleux a, a ainsi opposé les pays membres de l'OSI et une majorité de pays de, du groupe africain aux autres pays, représentés sur la question de la, connaissance, de la reconnaissance des droits LGBT. Pour l'ambassadeur du Pakistan témoignant euh, au nom de l'Ossie, euh, l'homosexualité peut susciter des troubles sociaux, dégénérer en pédophilie et inceste, avoir un impact négatif pour la santé et affaiblir l'institution de la famille. Ils, sont, ils, ont, ils vont fort, hein. Il a ainsi demandé que le Conseil tienne compte des, des sensibilités culturelles, des valeurs régionales et évite de discuter du comportement individuel de certaines personnes. Alors Il y a euh, même discours pour le Sénégal. Parlons au nom d'une majorité des pays africains qui a réclamé le respect des différences culturelles et dénoncé la tentative de détournement du système des droits de l'homme pour imposer un concept basé sur le comportement de certains. Euh, Déposition d'Ali Gernaud, membre de la Cour internationale de justice, qui a déploré, je cite, « Les droits des humains sont universels, ce qui signifie que chacun, y compris les lesbiennes, les homosexuels, les bisexuels ou les transgenres, doit par exemple euh, pouvoir jouir du droit à la vie et à la sécurité de sa personne et être protégé contre la détention arbitraire et la torture. Si tous les pays du globe ne semblent pas encore convaincus, la tenue de ce conseil constitue en tout cas une première historique pour la défense des droits LGBT dans le monde. Alors, qu'est-ce que tu penses de, de la conférence à l'ONU Ouais. En tout cas, ils est belle Ouais, belle.
2: mais bon, euh, ils ont... Oui, chacun, comme je dis, chacun a son point de vue, mais bon, je trouve ça dégueulasse que... Les...
1: Ouais, on est encore on est en 2012 et encore bon c'est surtout dans les pays africains il hein, faut être Non faut mais être les clair. pays
2: africains c'est les premiers à bassiner quand ils viennent en France pour dire euh, Oui machin machin je sais pas. Ils balancent des trucs pour dire qu'il n'y a pas des à reconnaître les droits de l'homme et tout ça machin, mais bon, euh, ils les respectent pas non plus. Hein. Ils sont forts. Puisqu'ils s'opposent à tout. Ils sont très forts parce que euh, jusqu'à dit... les boycotter l'Assemblée la... nationale.
1: Le pire, c'est que t'as dit quelque chose de très juste qu'il faut pas qu'il faut pas négliger c'est que les, les, les pays africains bah, euh, bah, ils sont, les droits de l'homme bah, ça leur passe par dessus hein, ils, ils, vont, ils font ce qu'ils veulent, ils votent ce qu'ils veulent et en fait ils en pensent ce qu'ils veulent donc les homos pour eux c'est euh, c'est euh, pire que de la merde et à côté de ça, et bien, euh, on nous écrit en France pour les accueillir en France
2: ouais. mais, ben ils alors ont, là. mais ils ont rêvé
1: je crois non mais tu vois là
2: c'est ça le problème il est là le problème, c'est que le, fre le fait qu'il n'y ait plus de frontières automatiquement ils veulent récupérer le comme eux ils ont une monarchie qui fait que ils ont une direction ouais j'appelle ça une direction euh, du pouvoir différente de la France automatiquement ils que je les plus hauts
1: malheureusement Mais euh...
2: malheureusement ce, ce sont des hommes et ils ont intérêt de se méfier parce que le jour où, où la France va se retourner contre eux
1: ouais mais bon voilà quoi
2: le jour où ils vont sortir de l'ONU c'est-à-dire Ah ben, du, le jour où le, les pays africains vont sortir carrément de l'Union Européenne Universelle,
7: oui. c'est à...
2: l'Organisation Nationale Universelle, je sais plus, l'ONU, du système de l'ONU, là, par contre, ils pourront venir pleurer.
1: Alors, autre... Euh, tu as autre chose à dire sur les pays africains par rapport à ça, l'ONU Non, par, bon, contre, par, que... par contre, chapeau à l'ONU quand même. Ah oh oui, euh, chapeau euh, à l'ONU. Euh, le fait
2: de, de vouloir respecter
1: et Ils ont, ont, ont on décidé... Euh... Et puis ils ont mis haut et fort les droits de l'homme. Mmh. Ils, ils ont bien exprimé là-dessus, ils ont été très clairs là-dessus. Malheureusement, on a des problèmes avec les, bon, les, les pas catholiques pas et les, les, les Africains. Euh, mais comme d'habitude, tout ça ne changera
2: pas. Du moment que les orthodoxes sont pas là.
1: Non, ben, on en est, en hein. toute façon, il y a les islamiques, c'est déjà pas mal aussi. Mmh. Bon, pas, on ne fait pas non plus de, de, de discrimination pour la religion, ah ça, on s'en fout, ce n'est pas la religion qui me pose problème pour moi.
2: C'est juste qu'ils euh, n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est tout.
1: Alors, autre, euh, autre actu LGBT, euh, un petit peu politique quand même, euh, tu vois qui c'est Philippe Poutou c'est le candidat de la NPA qui est NPA qui euh, en fait au départ c'était Olivier Besançon et qui a laissé sa place à Philippe Poutou. Oui d'accord là. Voilà.
2: oui, eh oui, euh, oui c'est. Qui oui, dit si tu me parles Poutou et puis tu me dis pas Besançon.
1: Oui. Mais Besançon euh, voilà il, il est pas candidat mais il a laissé sa place à, mmh. à Philippe Poutou. Philippe Poutou au fait qui est euh, de Gironde Ah. Il est bordelais. Peut-être que les gens ne le, le savaient pas. Non. Je, je, je l'apprends peut-être que je suis en train de l'apprendre, donc je vais vous dire aussi les choses. Donc la lutte, pour lui, la lutte contre l'homophobie passe en priorité par l'éducation. Uh -huh. À méditer. Donc depuis plusieurs mois, les candidats à la présidentielle s'expriment dans les colonnes d'un magazine sur le projet politique pour les LGBT. Donc euh, Philippe Poutou s'est exprimé. Euh, D'abord, il est ouvrier en Gironde. Uh -huh. euh, il succède à Olivier Besor comme candidat de l'ex-ligue communiste révolutionnaire devenu NPA en 2009. Alors, la question du magazine qui dit, où en est le NPA concernant les revendications LGBT euh, Philippe Outou répond, nous sommes dans la continuité de la LCR. Le NPA est ainsi contre toute forme d'oppression, de discrimination. Nous sommes pour l'égalité des droits, donc pour l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Donc, on annonce que le, le NPA est pour le mariage. On va euh, mais euh, même si nous ne défendons pas en tant que, que telle l'institution du mariage, donc en fait, ils sont, je pense qu'ils ils seront peut-être peut plus vers l'union civile, je crois. Oui, ils sont pour le mariage le mais civil. Je pense que c'est plus dans le côté ouais, civil. C'est l'union civile. Je crois. Hein. Mais le vrai problème, c'est la violence morale ou physique des, au quotidien contre les homosexuels. Alors ça, c'est bien. C'est mmh. très bien dit, c'est vrai, malheureusement, c'est vrai. Donc euh, il, a, il a raison. Euh, donc euh, la question du magazine qui dit maintenant. Quelles sont vos propositions pour lutter contre l'homophobie euh, Donc Philippe Poutou qui répond. C'est un combat qui passe en priorité par l'éducation. Nous devons combattre au quotidien tous les préjugés qui se développent contre toutes les minorités. Partout où on peut le faire, à l'école, dans les médias, au travail, il faut prendre ces sujets-là de face et à tous les âges de la vie. Mmh. Je, je trouve que c'est pas faux non plus. Mmh. Parce que... Euh, ben, euh, je pense que par contre, il faudrait parler de l'homosexualité L'homosexualité, elle, euh, je dirais en quatrième, pas, pas moins, pas sixième, ça fait trop tôt. Il hein. faut ah attendre non, 13 ans, quoi. ans. Non, 13 ans, 13 ans il ah ne faut pas faire 9-10 ans. Non, parce hein. que le,
2: ce que je peux te dire, et ça, euh, c'est le fils de, de mon chef de, du restaurant, de chef de cuisine là, que j'avais, son fils, déjà, il, parle, il, parlait, il parlait déjà de. De, de différence euh, de sexualité, de, de, de trucs. Et il grand 6e. Il parlait sur les. Euh, les en 6 Alors 6e, 11 ans. Ouais. 11 ans, c'est tôt. Hein. Ah, mais oui, mais il parlait déjà de. Euh,
1: par rapport à. Euh, Déjà, c'est euh, bon déjà ne de sexualité. En, par contre, ne pas en parler en, en, ah en primaire. Hein. Ah non, 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 Ça, c'est trouver vraiment trop jeune. Primaire,
2: euh, cm1 euh, c'est même pas la peine. Pour moi, primaire, c'est non. cm1 CM2, c'est même pas
1: la peine. Non, CM2 encore, pff, pourquoi pas. Non. mais non. Mais vraiment, limite, tôt. limite. Hein, ouais, c'est vraiment tout quand même. Il faut pas abuser non plus. Alors, autre question du magazine qui dit « Comment analysez-vous la situation des LGBT dans les entreprises ?» Mmh. Alors que, donc Philippe Poutou qui répond la question de l'homophobie au sein des entreprises n'est pas encore prise suffisamment au sérieux les syndicats ne s'en emparent pas naturellement il existe des initiatives individuelles de sensibilisation et d'information mais ces actions devraient être généralisées. Dans le même temps il est assez commun aujourd'hui de penser que les ouvriers ont plus de préjugés que dans d'autres milieux. Or dans, son, dans mon usine, de, plusieurs de mes collègues sont ouvertement gays sans que cela pose problème ça c'est une bonne nouvelle en réalité les préjugés ne se développent dans tous les milieux sociaux euh, mais c'est vrai que dans l'entreprise ce n'est pas un thème abordé par les syndicats comme pour la question des femmes c'est une question à prendre davantage à bras le corps c'est un combat social à mener globalement quand nous menons une bataille contre le capitalisme nous luttons également contre une société d'oppression qui favorise les racismes et l'homophobie ces combats là sont tous liés les uns aux autres voilà, plein d'articles Franchement, ouais. non, intéressant quand hum. même, euh, ces, ces paroles. Je ne sais pas. Bon, c'est que... un militant LGBT. Ah, que, par contre, pour moi, c'est un militant, effectivement. C'est
2: un militant LGBT. Il n'est pas homo. Qui... Hein.
1: Il n'est pas homo, Philippe Boutou. C'est un candidat à la présidentielle. Simplement, pour moi, un vrai, quoi. Pour moi, c'est quelque chose de... Bon, c'est sans prise de tête, quoi, ces réponses. C'est simple.
2: Non, mais au moins, il a son point de vue. Il donne son point de vue et son point de vue est suivi. Moi, j'aime bien. Et voilà. je pense qu'à mon avis, si tous les centres LGBT... Le centres LGBT ouais.
1: oui. J'ai dit ouais, mais je vois pourquoi tu parles des centres LGBT, ça n'a aucun rapport. Mais non bon.
2: mais si déjà voyez l'article qu'il a fait déjà. Oui, je... mais
1: ils l'ont vu, hein. bien sûr qu'ils l'ont vu. Et il ferait mieux de réfléchir aussi déjà
2: à comment non, euh, mais dans les contre... règles mener un combat dans les règles.
1: Par contre, oui, j'aime bien. Bon, il a, euh, déjà, vraiment, il souligne que l'homosexualité que, bah, qu n'est pas beaucoup parlé aux entreprises. Mm -hmm. Bah ça serait bien que, que, ça, que ça soit euh, fait. Tout comme l'école et tout comme euh, la famille parce qu'il euh, y a aussi l'éducation des parents parce qu'on parle mmh. beaucoup d'éducation à l'école mais les parents aussi donc euh, voilà et puis les médias, bon les médias ça dépend euh, oui et non, il y en a qui s'en parlent à moitié
2: non mais le problème qu'il y a des médias c'est que, ouais, ils veulent en parler mais ils détournent tout c'est à dire la... en, fin de compte, en fin de compte ils détournent la vérité ils déforment les phrases le, que les personnes disent en interview et c'est ça le problème c'est ça le problème c'est qu'ils et ils nous et ils ne disent pas tout de toute façon
1: bon alors on va refaire une pause on va mettre deux petites pauses je vais remettre la même chanson qui était tout à l'heure parce qu'elle était faible on va remettre mélissa elle mais mmh. je vais mettre euh, camaro femme like you et on se retrouve juste après pour finir les, les actus lgbt okay. à tout de suite
2: à
7: tout
1: de suite
4: Elle est mon ange, mon demi-dieu Et celle qui m'a donné la vie Elle fait partie de moi Elle est tout ce que j'ai de plus cher au monde Ma raison d'être Ma raison de vivre Près d'elle je serai jusqu'à la dernière seconde c'est toi que j'aime à l'infini Elle est mon ombre, elle est ma foi Elle est mon or, elle est ma foi Et celle qui m'a donné la vie Elle fait partie de moi elle est ma chance, elle est mon souffle, mon existence, est plus que tout, c'est celle qui m'a donné la vie, elle fait partie de moi, elle est tout ce que j'ai de plus cher au monde, ma raison d'être, ma raison de vivre, près d'elle je serai jusqu'à... I love you
0: Médias de proximité du cadran nord-ouest bordelais, Radio BDC1, la radio d'expression.
1: Allez, 17h52, il reste moins de 10 minutes avant qu'on passe, qu passe la main à notre collègue pour pas prendre qui nous a qui est à côté, qui est pas loin là, est en train de préparer ses CD. Tu nous, mettra, tu nous diras euh, ce que tu veux que je mette Ouais, ouais. Hein Sans, euh, Comme d'habitude. Ouais. Allez, on fait une, la dernière actu LGBT du jour. Euh, voilà, qui, il s'est passé quelque chose à, à Toulouse euh, dans la, la, la semaine dernière. Voilà, il y a une initiative sur le mariage gay, euh, notamment. Euh, je vais essayer de... Voilà, donc le même, euh, donc le lieu même était symbolique. Esplanade François Mitterrand, en hommage à celui qui dépénalisa l'homosexualité en France. Donc, samedi dernier, en milieu de journée, euh, le mouvement des jeunes socialistes, homosexualité et socialisme, et le secrétariat fédéral à la diversité du PS de Haute-Garonne ont organisé une cérémonie symbolique de mariage, euh, de mariage concernant l'égalité d'accès aux droits des personnes LGBT. Nombreux étaient les élus socialistes locaux à participer à la manifestation. L'union d'un couple hétéro, d'un couple gay et d'un couple composé d'une femme hétérosexuelle et d'une trans. Malgré l'aspect euh, éminemment politique, c'est difficile à dire celui-là. Les organisateurs assurent de ne pas avoir fait qu'une campagne de tractage, mais rappellent que les avancées en termes de droits des personnes LGBT viennent des actions de la gauche et du Parti socialiste en particulier. Euh, Sébastien Quinache, secrétaire fédéral et marié symbolique, ne craint pas que l'initiative soit perçue comme un coup de publicité pour le PS. L'idée était de marquer les esprits il y a un ras-le-bol général. Les hétéros ont, euh, aussi. On marque que la droite oppose les citoyens à cause de leur orientation sexuelle. On est à un tel point qu'on qu ne peut à pas accuser le PS de récupération. Euh, donc tout était prévu pour interpeller les badauds tapis rouge, échange des anneaux, pupitre officiel et même défilé de voitures. Les Toulousains ont accueilli très favorablement l'opération. L'ambiance semblable à n'importe quel mariage était bon enfant. Les passants ont massivement soutenu les, revendica les revendications du collectif, certains formant de leurs doigts le, euh, le V, le pas lever, euh, lever le doigt, lever le avec la lettre ouais, V. Hein. Le v la, voilà, euh, la lettre le v de la victoire. Voilà, euh... le v de la victoire. De la victoire, exactement. Pour Sébastien Kinache, fier du succès de cette action locale, on a rempli notre objectif. Aucun dérapage verbal n'a été euh, à déplorer. Bien au contraire, l'enthousiasme de la population conforte l'idée que les hétéros sont favorables à l'égalité face au mariage. Sur le livre d'or mis à disposition des passants anonymes signe. alors ici cite, Il est temps que la France se mette au goût du jour, égalité pour toutes et tous, voilà, ça c'est bien dit ah, c'est tout à fait ce
2: qu'il faut euh, ce qu'il faut faire et, euh... alors
1: j'ai une question moi je, je dirais, euh, voilà, ça s'est passé à Toulouse, à quand à Bordeaux ouais.
2: <rire> voilà. ou même ailleurs hein. euh, Non, mais de à façon, pour, euh... pour
1: l'instant pensons à Bordeaux à quand à Bordeaux, chiche, chiche que Juppé fasse pareil
2: on peut rêver bon, bon
1: Noël ma mère, je pense qu'il est capable de le faire
2: Noël Mamère il, y a il pas le ferait fait Juppé j'en suis sûr.
1: il a déjà fait en 2004, il serait capable de le refaire il n'y a pas de souci. à Bordeaux j'en suis pas sûr on peut rêver hein, toute ouais. là, euh, mais, euh, jamais, on... de toute façon là franchement mais qui sait on sait jamais de toute façon qui sait ça peut peut-être
2: donner des idées pour Où... essayer de voir hein. ou une ville de la cube ou une ville de la cube mais ça serait bien qu'il fasse qu'il fasse ça sur, euh, sur Bordeaux ou sur la cube en test pour voir les mentalités exactes qui se passent sur Bordeaux et, et la cube par rapport à ça parce que bon c'est vrai que les gens euh, ils disent, ils disent qu'il y en a. Bon, il y en a, ils sont contre de chez contre. Ça, d'accord. Mais euh, bon, ça serait bien que qu'il qu ait le point de vue de tous les bordelais et de tous les euh, ceux qui, euh, qui habitent. Pour toi, aux tu,
1: pour toi, tu demandes, tu aimerais bien que faire un petit, euh, tu aimerais bien que qu'ils fassent un sondage aux bordelais, ce qu'ils en pensent. Voilà. Si les bordelais sont pour, voilà. ben, qu'ils fassent un truc. Mais ben, qu'ils
2: fassent le même genre de
1: truc. Localement, là, on parle. Ouais ça serait
2: bien ça serait bien
1: qu'on ait les chiffres de Bordeaux euh, bah, peut-être sur le mariage qu'est-ce qu'ils en pensent du mariage gay, mmh. de l'homoparentalité peut-être qu'on ait, peut qu ait un chiffre à Bordeaux ou, ou, la, et la Cube, peut-être Peut-être passer par la Cube à avoir des renseignements avec eux mmh. euh, peut-être que la Cube a, une, a un chiffre sur ça peut-être, peut euh, à vérifier je sais pas, à vérifier Bon, bah alors, 17h57, on va clôturer, euh, voilà. on va clôturer euh, de toute façon, euh, donc le sujet d'égalité des, des sexes, encore bonne journée euh, aux femmes, hein. c'était il y a deux jours, les musiques, comme vous avez vu, c'était pour vous, les femmes. Voilà, c'était pour vous en tout cas. J'espère aussi que vous avez appris des choses aussi en première partie pendant une heure au niveau de l'égalité des sexes. On a beaucoup évoqué sur les inégalités des, hommes, des, inégalités des salaires hommes-femmes. Ça, Par contre, on répète à nouveau, on souhaite à nouveau, on souhaite vraiment que les salaires soient équitables entre les hommes et les femmes. Ça, c'est clair, n'était précis. Je ne vois pas pourquoi les femmes touchent moins que les hommes. Je répète qu'on a dit que les femmes perçoivent 27% de moins que les hommes mmh. en moyenne. En, voilà. en moyenne. Non. En moyenne, en moyenne 27 c'est vraiment n'importe quoi, c'est ignoble. C'est
2: catastrophique et je le dis que, et ce que je veux en conclusion, ce que je peux dire c'est que toutes les femmes continuent à se battre pour avoir les égalités au niveau du travail et voilà.
1: Oh, derrière on entend un son bien bon. Ouais, c'est bien. Les pompiers. Ça se voit qu'on qu n'est pas dans un, dans un hôtel, dans une tour, on est bien dans, un, dans une ville. Vous voyez, on est, pas, on est en direct. Merci, c'était sympa. Allez, <rire> on va. <rire> c'était la, voilà. la petite parenthèse. Ce que je voulais dire, c'est que donc, euh, deux petites choses. Pour finir, euh, la première chose, il y a une nouveauté depuis cette semaine au niveau des podcasts. oui pour, pour rappel, pour l est en podcast maintenant. Euh, donc toujours sur le site euh, habituel www.equalities.fr q -U e q u a l -I -T -Y -S .fr. Vous avez les podcasts également de Excentrique à l'intérieur, donc l'émission du dimanche. Pour rappel, demain il n'y a pas d'émission d'Excentrique. Euh, René n'est pas là. On mmh. fait un petit coucou, au passage à René, si tu nous écoutes. Ben, d'ailleurs
2: il devait nous appeler. Ben, je pense qu'il qu a dû être
1: peut-être pas pu. Je pense qu'il a, oh, euh, a dû être occupé par le ping-pong. Il a dû avoir beaucoup plus de matchs que prévu, peut-être. Bisous sait à lui si voilà. nous écoute. Donc, euh, voilà. on, on te dit euh, René reviendra la semaine prochaine. Sans pour autre, le samedi et le dimanche, il sera parmi nous. Il n'y a pas de souci. Euh, il voulait faire un petit spécial coco Il a fait la semaine dernière. Mais bon, c'est vrai que demain, c'est la mort de Claude François. Mmh. Euh, il voulait faire un petit spécial. Mais bon, je pense qu'il rattrapera la semaine prochaine. Voilà. Euh, et donc, excentrique, vous, vous avez aussi l'émission euh, en podcast sur, sur le même site d'Equality. Voilà. Mais la nouveauté, c'est que nos podcasts sont maintenant sur iTunes et sur Live Radio donc euh, il vous suffit d'aller sur euh, le site euh, officiel d'Equality qui est equality gayfreefr et en haut vous avez les les, les logos, les icônes, vous, vous avez l'icône iTunes, l'icône à Live Radio l'icône aussi du, euh, du flux RSS vous cliquez là dessus et vous avez tous nos podcasts euh, n'hésitez pas à cliquer dessus euh, à vous abonner à, à nos podcasts sur iTunes, euh, même sur Live Radio sur Live Radio la particularité ce qui est bien c'est que vous pouvez nous écouter sur les postes Live Radio, c'est à dire les mmh. postes extérieurs vous n'êtes pas obligé de nous écouter euh, dans, sur votre ordinateur vous avez des postes live radio qui existent et vous pouvez nous écouter sur ces petits postes c'est ça qui est bien euh, et puis voilà il est 18h imaginez, voilà, <rire> imaginez. Ben... la semaine prochaine il va y avoir une petite surprise et on va remodeler un petit peu l'émission Equality on va mettre des jingles Youpi, on a enfin des jingles qui vont arriver voilà. je vais en mettre un d'ailleurs à la fin je vais en mettre un petit aperçu à la fin là. je vais voilà. mettre un, petit, un ben... petit truc de fin manuel est ce que tu veux que je te mette un petit truc ouais. sur ce euh, donc un petit Pink Floyd Pink Floyd Lequel The Wall peut-être euh, Ouais Mais, ah. Tu touches à 4 Ça serait excellent
2: Mais sur ce Moi je souhaite Un, un bon week-end à tout le monde Et On se retrouve On se retrouve Samedi prochain à 15h de 15h à 18h pour l'émission
1: Equality. Alors 15h, voilà. 15 la semaine prochaine. C est, c est pas à euh, samedi prochain. Alors attends, hop là, vas-y, répète Manuel. elle pas la Saint-Patrick samedi prochain. C'est le 17 mars. Ah, c'est ça, ah, c'est Saint-Patrick, si. si 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 si. si, si. si ça, ah, on ça, ça, on ça. pourrait faire ça. un on, on, on pourrait faire un petit spécial breton, un petit truc spécial breton, Allez. musique des fois. Allez, on pourquoi aussi. pas voilà. Ça serait marrant ça. Euh, non,
2: Mais si ça si samedi de venir samedi
1: prochain. va Là tu vas tu vas reprendre les, euh, le, 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 le truc initial de. de voilà, de... exactement. Parce que oui. Exactement. Puis, si l'action, toujours ensemble Toujours ensemble. Ça ouais. serait bien. On va ça. faire quelque chose de bien. Il faudrait qu'on qu 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 organise ça. Mm. Et euh, puis voilà. Donc la semaine prochaine, donc égalité LGBT de 2012. Le 24 mars, on fait un spécial contre le racisme. Parce qu'il y a la journée contre le racisme le 21 mars. Et le 31 mars on fera le spécial site d'action Donc euh, avec Manuel Et puis c'est très bien qu'on peut-être d'autres animateurs de BDC One viennent avec nous aussi, ouais, Ça serait bien qu'on fasse un spécial site d'action euh, Tout le week-end mm -hmm. euh, Qu'on fasse un spécial ensemble euh, entre animateurs euh, C'est dommage qu'on n'a pas fait la même chose sur les Téléthon J'aurais bien aimé mm -hmm. Mais euh, qu'on va rattraper ça aussi d'action J'aimerais bien voilà. voilà. Le souhait formulé Allez, on va mettre, euh, le, le, je vais mettre le petit jingle de fin et je vais lancer euh, Pop on the Rock tout, qui, euh, qui est censé être normalement tous les 15 jours à 18h, le <rire> ouais, samedi. Ça. Sauf que il y a là, eu tu parles... vois, mais comme il y a eu euh, la semaine dernière un petit, un petit anniversaire, encore, encore, encore joyeux anniversaire Joyeux anniversaire. Euh... C'était la semaine dernière, mais... Euh... mal faire l'émission avec une <rire> sur la tête. Lequel, ça aurait été difficile. T'as eu des beaux cadeaux pour ton anniversaire Ouais, ça va, j'étais gâté. Bon. Ça ah va, bah, tu ne fais pas ta crise de. On peut le dire ou pas C'est ouais, dur à dire, dire, mais. Euh, la crise,
0: <rire> de, la crise 50... de la quarantaine la quarantaine, quarantaine. C'est dur, va ça, arriver, ça va C'est
1: ça, moi, ouais, les petits jeunes de 20 ans. Ouais. C'est ah, ça, ce... bon. Voilà. bon, bah voilà. Bon allez, je vais, voilà, je mets mon petit, dé... mon petit mini jungle de fin et je lance Pink Floyd numéro 4, tu m'as dit.
5: Exactement.
1: Voilà. Et sur
2: ce, bisous et à tous ce, bisous. Et à la semaine prochaine Bye,
1: au revoir, Bye. à samedi prochain
0: Retrouvez toutes nos émissions en podcast Sur www.equalities.fr www.equalities.fr <Skype> <secure>